2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal El día de hoy tenemos un invitadazo, mi amigazo, Jorge Manzanilla, ¿cómo estás bro?
3: Hola bro, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación Fepo Y pues ya estamos listos para el capítulo de hoy
2: muy bien. Oye, nada más rapidísimo. Para la gente que nos escucha en Spotify, les recuerdo que somos parte eh, de esta playlist que se llama Radar. Somos eh, tres creadores de contenido, creadoras de contenido, que estamos ahí para que la gente descubra eh, podcasts interesantes. Me hicieron la invitación, con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, gracias. Así que yo les recuerdo, pásense a Spotify a escuchar los capítulos del Podcast Paranormal obviamente para la gente que lo está escuchando en Spotify, eh, se dieron cuenta que hubo una brevísima pausa y lo voy a explicar rapidísimo para que nos soltemos hablando todo con Jorge prendí una vela, tenemos un vaso con agua, que es el ritual que tenemos que hacer para que esto se mantenga limpio ya hubo una limpia del lugar me dijeron que habían grabado un poquito porque yo no estuve y se siente chido ¿no?
3: Sí, claro, hoy ya cambió un poco la, la onda, la última <risa> vez que vine a, a apoyar con la con la... la el en vivo en vivo, pues ahorita ya se respira otro ambiente.
2: Se respira otro ambiente. Eso, eso es lo que lo que tenemos que lograr. Te voy a subir tantito tu audio Ahí está. Ahí está. Este, ahora sí, Jorge. Antes de empezar, para la gente que es la primera vez que escucha el podcast, dinos rápidamente quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales.
3: Hola, yo me llamo Jorge Manzanilla. Eh, soy productor audiovisual. Y mis redes en Facebook estoy como Jorge Manzanilla, que es mi nombre. En Instagram estoy como Jorge Fermans, que son las siglas de mi nombre y mi apellido. Y, y en YouTube tengo un, una página que ahora estoy subiendo unas, unos cortos que estuve haciendo en los años, que se llama Bosch Balam. ¿V-O-X? No, Box como. Como Bosch, box de... como Bosch Balam, así. Ok, ok. Así se llama. La, muy bien. Y pues, pero también está mi nombre no Puedes escribir Jorge Manzanilla Y buscas las, los cortos Y las diferentes cosas que hemos estado produciendo
2: Súper chido, de todos sí. modos ya sabes Vamos a poner las redes sociales claro Yo los invito a que vayan, se inscriban Y, y vean pues el contenido que generan Nuestros invitados Te voy a acomodar el micrófono rápidamente que se okay. me fue? Listo, ya okay, estamos ¿mejor? Sí, 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 ya se te escucha y ahí está. Se me escucha y. está. Todo muy me bien ve. Oye este capítulo nos vamos a centrar, porque luego nos desviamos y claro. está bien, ¿no? O sea, de repente surgen cosas interesantes, pero lo vamos a centrar en el fenómeno ovni, ¿cierto? Perfecto.
3: Sí, eh, justo yo eh, platicando también contigo porque les cuento que fep y yo tenemos una amistad de hace muchos años uh -huh. y estos intereses sobre lo pues lo paranormal, yo siempre como no es que sea escéptico, sino que yo los enfoco pues realmente en la ficción que es a lo que me dedico, ¿no? pero pues en esta ocasión eh, me como, como una tarea personal que me di de traer a este al público de tu podcast eh, me tomé la libertad de hacer como un, una pequeña investigación sobre algo que te estaba dando mucho coraje aquel día que, que vine <risa> a hacer el en vivo uh -huh. que era la postura del Congreso de Estados Unidos sobre el fenó los fenómenos eh, no identificados los así fenómenos es. voladores no identificados no así es eh, entonces eh, particularmente porque tú estabas eh, alegando que pues estos congresistas pues estaban di, di, tratando de minimizar o tratar de, de esconder o desviar realmente la información que había y, y sembrando más dudas que tratando de hacer aclaraciones Así es. y justo eh, estuve revisando otros reportes que fueron en el 2020 donde eh, des eh, ¿cómo no? desclasifican eh, ¿2020? De, en el 2020 uh -huh. um, lanzan un, un, un. Sí, es un dossier un, un documento oficial donde desclasifican información de la Fuerza Aérea sobre este tipo de fenómenos.
2: ¿Qué es cuando le cambian el nombre? Es
3: cuando le cambian el nombre a UFO. No, no, de,
2: de UFO cambia a, a WAP. A WAP, ándale. O en español FANI, pero Andale. vamos a decir OVNIS, ¿no? Sí, o sea, sí pues sí, Ese es el nombre.
3: Eh, exacto, objetos voladores no identificados o más bien fenómenos, fenómenos aéreos, aéreos o no, atmosféricos no, no, atmosféricos no, no identificados uh -huh. o que no tienen confirmación. En este caso, eh, eh, me puse a pensar yo también, ¿no? Eh, yo, m, m, como ya sabes y ya he comentado la vez anterior que vine... Yo me dedico a hacer, a hacer producción audiovisual, a hacer uh -huh. cine y me puse a, a revisar cuáles han sido las influencias que han tenido en el cine estos fenómenos que sí fueron o que tienen evidencias y que fueron reportados incluso por la Fuerza Aérea Norteamericana.
2: O sea que se podría decir a la ligera que fueron reales, ¿no?
3: Que, que hay suficiente evidencia como para, como para no poderlos negar. Claro. Porque no los van a confirmar. O sea, no van a confirmar estos casos, no van a decir cuáles fueron las razones. Incluso sí creo que, como bien hemos platicado en otras ocasiones y como es también tu línea de pensamiento, que pues sí los gobiernos deben de tener algún tipo de interés personal en que cierta información sobre estos fenómenos no se sepa. Por supuesto. Por, por algún interés que puede ser la tecnología, que puede ser que a lo mejor es un conocimiento que no estamos listos para aceptar en masa, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas influencias diferentes que más. hemos tenido a través de los años y que han sido, pues, muy recurrentes, ¿no? O sea, incluso en, en el caso particular de, de las señales estas de los pastos.
2: Ajá, los crop circles, los, crop circles, el, los campos de cultivo. Ah, exacto. En Inglaterra eh, y otros lugares del mundo.
3: En todo el mundo. Eh, datan desde 1600 los reportes, no pueden ser validados como oficiales porque Ajá. están porque hay muchas inconsistencias pero datan desde 1600
2: de hecho, eh, eso es eh, te voy a hacer aquí una, un, un paréntesis y voy a hacer un capítulo de los Crop Circus, me fascina ese tema la gente piensa que los primeros reportes son de 1600, hay un periódico donde se ve que dicen que era los construía el diablo en las noches Ajá el diablo. Pero en sabe. realidad, ve qué chistoso. Muchísimo antes, antes de que tocáramos los años 1000, uh -huh. estamos hablando casi 800 años antes de ese primer reporte, ya habían reportes de estos fenómenos en los campos de cultivo, de una manera distinta porque no eran los campos de cultivo como ahora los claro. conocemos. Sin embargo, habían reportes y dibujos donde dejaban cuadrados, triángulos y círculos, que es bien chistoso. Como era el inicio de la conversación y estaban haciendo como unas pruebas de diseño. Geometría básica, matemáticas, que es la manera en la que se comunican. Y después, en 1600, empiezan, empieza, digamos, como que ya comienza la comunicación. Por eso existe el primer reporte, hasta nuestros días. Que ha parado mucho, ¿eh? Ha parado mucho. Bueno,
3: también, digo, ha sido muy controvertido también el tema particular de este caso, de estos casos, porque hubo gente que admitió haber eh, producido, fabricado o intervenido campos de manera particular con, uh -huh. su, con interés personal incluso hay una pareja de personas que en este momento no me viene a la memoria el nombre
2: y hay una empresa que los hace también y hay
3: una empresa que te los hace que te los arma y entonces ha sido muy controvertido este tema sin embargo lo, lo fascinante o, o, lo, o lo innegable es que lleva mucho tiempo que tenemos evidencia de eso desde hace más tiempo de la que podemos imaginar uh -huh. y que no solamente es algo que pueda controlar un solo gobierno, o sea, han sido han sido casos registrados en, en de manera en global, Europa, además. No necesariamente porque también se es dice que, es... que en, la, en América en América Latina también sí. hay reportes, pero no están igualmente clasificados, o sea, sí. pero... la gente no nos reporta igual, los ve luego como atracciones o no dice nada y los destruyen ah, rápidamente. Los, y, y ya.
2: Porque no les conviene que entren a sus campos de cultivo porque destruyen la cosecha las personas, ¿no? Al claro. entrar ahí, a ver. Pero, ay, ya ves, mira, voy a hacer una, una ligera anotación una ligera a lo que estás comentando. Y me parece eh, que es, es correcto lo que estás diciendo porque no es que lo estés diciendo desde un punto de vista escéptico, sino más bien apegado a la ciencia realidad a la información veraz, ¿no?
3: Claro, o sea, más bien a reportes periodísticos. O sea, es un es una... Más que todo me enfoqué en buscar cosas más periodísticas... Así es. ...para tratar de tener no solamente la información que es y además que este es el tema. Lo que me parece muy interesante es que más allá del periodismo, más allá de la legalidad o de los reportes legales o de las intervenciones en instrumentos o de los datos se han sembrado estos casos en el imaginario colectivo tan potentemente que han llegado a influir en el cine en, el caso, es, en próximo, el caso de un caso por ejemplo mi película favorita sobre ese tema es señales de Shyamalan, que, Shyamalan. Mí, que por supuesto que él, él, él muestra todo o sea que él lo lleva de una manera muy, muy muy mágica pero de alguna manera nos centra en cómo se han ido desarrollando las ideas alrededor de esos mitos ¿no? y
2: produce una teoría al respecto de por qué ponen eso en los campos de cultivo, que era como, como puntos de marcas de navegación claro, para acomodarse al momento de hacer el, el, este, el ataque ¿no?
3: Que, que si nos ponemos a pensar de esta manera, también la intención de todos nuestros antepasados todas las civilizaciones anteriores a la modernidad europea es eh, Hacían eh, estructuras colosales justo para comunicarse con estos seres que estaban en el cielo. Los dioses. Los dioses que estaban en el cielo. Que ah, sí es. En ese momento. Pues, que bajaban decían... en
2: escudos de fuego. Exacto.
3: Entonces, pues... estas, estas, estas ideas de tener señales específicas para, de navegación, para, para. bueno, data milenariamente. O sea, no solamente por los campos de cultivo. O sea, si nos ponemos a, a revisar realmente. Evidencia que tengamos de señales megalíticas o señales um, este, que solamente pueden ser vistas observadas en su totalidad, eh, pues de vista aérea. Así es. Eso data desde hace tres mil, cuatro mil o cinco mil años, o sea, con suficiente evidencia antropológica de, de muchas, de muchos casos alrededor del mundo.
2: Me gustaría en este tema que estás tocando nada más añadir una cosita, porque el de repente Veo algunas cosas y dicen Los conspiranoicos Claro Es una, es una forma de ri ridiculizar El argumento de una persona En este caso, me señalo a mí mismo, ¿no? O sea, el, el señalarme como conspiranoico Cuando voy a dar un argumento Invalida lo que estoy diciendo claro. ¿no? Como si te ríes de una persona mientras habla <risa> Exacto, no se vale, ¿no? Entonces, no se vale, Jorge <risa> No, eh, a lo que voy a decir lo siguiente Acabas de, de contar esta información que si una persona de principio investiga acerca de los crop circles y de una manera, digamos, inteligente, deduces ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son, son eh, imágenes plasmadas en, en campos de cultivo en diversas partes del mundo que no se sabe quién, pero sí sabemos que hay personas que han dicho yo lo hice, mostrado incluso la manera en la que lo realizan. Una empresa que tú le puedes pagar, ya pusieron un el logotipo de, de Firefox, también pusieron un chip, también pusieron una marca de una empresa que vende, eh, pues, marihuana uh -huh. este, y otras cosas, ¿no? Pero hay una cuestión que es más importante. Entonces, no podemos desestimar el caso simplemente por la primera información que viene. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué funcionan las fake news? Porque la gente lee el encabezado. Claro. Pero no lee que dice el de forma ¿me entiendes? O no lee el contenido. El encabezado, ¿qué es lo que hace? De una manera amarillista te dice algo, ¿no? Eh, tal persona, este, abortó a su bebé. Y cuando tú lees la noticia, dices, sí, en el juego tal eh, hizo un en vivo y abortó al bebé. O sea, sí, pero es un videojuego, ¿me entiendes? Pero el encabezado amarillista ya te llenó de una información que además usas para comunicar una idea como si ya lo supieras y no es así. El es más profundo, un poquito más, por eso es que le conviene a las personas o los gobiernos que están detrás de esto, que no quieren que nos enteremos, les conviene que sea así, que solamente nos llevemos la primera información. Solamente voy a dar un dato específicamente de los campos de cultivo y me gustaría saber qué piensas y te dejo continuar, perdón los campos de cultivo no en todos, por supuesto muy recientemente, digamos en los últimos 10 años descubrieron algo que es impresionante cuando las plantas no están aplastadas no están rotas, no están quebradas sino que es como, tú sabes que un, una, un tallo tú lo puedes ver duro y, y rígido por fuera pero por dentro está húmedo que es Así es como funciona una planta. Lo que hace es como si una línea de microondas lo calentara tan rápido en, una, en un espacio muy pequeño, tan rápido lo calentara, que entonces se hiciera casi, el estado sólido casi se convirtiera en estado líquido, se doblara y se enfriara rápidamente, tan rápido es ese espacio de calor y frío que la planta no se muere. La planta está doblada, pero no está muerta. Y la figura que se genera en el campo de cultivo, que tiene que ver con muchas cosas matemáticas, químicas, eh, astronómicas, de, de información que va, va a ocurrir a futuro, comunicación escrita y otras cosas más que tienen que ver con mayas, sumerios, etcétera Todo este conjunto de información que además muchas veces, muchas veces de manera muy interesante predicen el futuro, inmediato, no de una sola cosa sino de varias, la figura como tal, piensen en una de estas figuras la que sea en algunos de estos campos de cultivo en la tierra que está debajo donde están las raíces de las plantas se, unas personas se dieron a la tarea de investigar estos campos de cultivo que descubrieron esto de, de la planta cuando se dobla pero también descubrieron que ese calor que se forma tan rápido que es como electromagnético no es como una onda de, de radio es tan potente que la tierra tú sabes que la tierra es, tiene minerales claro. los metales los son parte de los minerales. La tierra tiene hierro, entre otras cosas. Esta tierra, donde están estas plantas, las partículas, algunas partículas de metal, con este proceso que ocurre rapidísimo, se juntan y forman figuras. ¿Sabes qué figura forman? En diminuto, la misma figura que tiene el campo de cultivo. Quiero que una persona diga, yo lo hago y cómo lo hace. Claro eso es lo que no nos enteramos, es muy profundo perdón, solamente al quieras hacer esa pausa cuando tengamos el capítulo de los crop circles vamos a hablar súper a fondo soy el conspiranoico adelante, perdón oye,
3: <risa> te, te, te cuento está súper padre y súper interesante esto que, que, que es cierto, o sea, también lo, lo leí que, que eh, cuando pasan estos casos específicos y que se atribuye a las propiedades electromagnéticas del sistema con el que se debe de hacer así es, eh, o sea los propios, las propias evidencias que dejan esos campos, lecturas, etcétera, etcétera Han determinado que solamente se podría llegar a eso a través de un sistema Que lo emita de manera electromagnética uh -huh. o sea, Y ahí te voy con esta otra parte eh, Los avistamientos de, eh, de ovnis se datan en la Fuerza Aérea desde la Segunda Guerra Mundial Ajá. Los famosos Foo Fighters. Sí, que, así es. Que es una banda chida, pero también sí. es un fenómeno eh, volador no identificado, ¿no? Exacto. Ellos reportaban que durante las, eh, las diferentes misiones, sobre todo en los trayectos a las misiones de bombardeo o de observación, etcétera, etcétera, pues pasaban estas balas eh, de fuego que no podían identificar o, 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 Como o, o bolas ¿no? flotantes de fuego que ahí estaban y que no, no se movían y que cuando trataban de leerlas, pero. Estos dat este tipo de datos no siempre se da como lo que acabas de platicar. Como siempre vemos el encabezado y el titular, nunca entramos a la información. ¿no? Lo que es. son muy comunes de estos reportes es que los aparatos, los aparatos de los aviones, sufren una afectación y tienen lecturas. Recuerda que desde, desde principios de siglo se implementa un sistema, el de la caja negra, debido Así a que es. para compilar todos los datos y poder mejorar la aeronáutica en general. La seguridad, etcétera. Entonces, en todos los casos de avistamientos ovnis que ocurren con aviones, ¿eh? con pilotos de avión, eh, siempre los, los aparatos eh, le toman unas lecturas del fenómeno. Ajá. y estas Y estos aparatos han determinado, diferentes científicos, han determinado que son debido a que, en efecto, debe de emitir o debe de volar o debe de sostenerse a través de campos electromagnéticos el objeto. Es muy y queda probable, la lectura en, la, en supuesto, la
2: caja negra por supuesto
3: queda la lectura en todos los datos debido a que acuérdate que ellos se comunican por radar se comunican todos los sistemas eh, incluso ahora son mucho más especializados estos aparatos okay. en la fuerza aérea los últimos eh, que los que estabas los que te dieron coraje de los puntitos Ajá. en realidad tienen un montón de lecturas dentro del sistema porque fueron cuatro los aviones que tuvieron ese avistamiento y que tuvieron las mismas lecturas y estaban tratando de rodear el objeto. Okay. Pero no podían acercarse debido a que fallaban los aparatos. O sea, nunca los o aviones sea, no pueden sola, no acercarse. No solamente
2: había una lectura, sino había una afectación.
3: Y cuando, en casos mínimos muy contados, cuando algún oficial da la instrucción a alguien más de acercarse al objeto, o sea, estamos en una cuadrilla de aviones, o sea en, en, y de repente observamos el fenómeno y tu teniente te dice oye, pues acércate a ver qué es, ¿no? claro. grábalo siempre no pueden llegar porque fallan los aparatos, o sea, no pueden acercarse al objeto debido a que los aparatos no son, fallen. fallan y tienen esta situación y se ha determinado en, en consenso sin confirmar, pero en consenso se ha determinado que es debido a las propiedades electromagnéticas de estos objetos o de estos fenómenos, que puede ser el mismo caso con el que intervienen las, los campos, que eso es, está muy relacionado. Estamos hablando
2: de una misma tecnología, quizás. Eh, exactamente. O sea, tiene ese rastro de, de ser creado por una misma mente.
3: Esa, mm, bueno, vamos a decir, o sea, es que nosotros vemos la mente porque nos la enseñaron, ¿no? No sabemos realmente cómo, cuál sea la naturaleza de la inteligencia Ajá. de de, pues, de alguna de esta civilización, que probablemente somos nosotros en el futuro, que probablemente somos paradimensionales de otras, ¿me entiendes? O sea, hay muchas maneras de, de, de poder expresar las diferentes eh, razones por las que esto sucede. Más sin embargo, las evidencias dicen, y el consenso, que sí, en efecto, tienen propiedades electromagnéticas, que los fenómenos este, dejan evidencia de que, fueron, que la tecnología que se utilizó eh, tiene bases electromagnéticas, y que afectó así a las diferentes partes, ¿no? Uh -huh. Incluso en el caso en el caso particular de, de un piloto, pues que se empezaron a que se acercó lo más posible al objeto y que él mismo sentía que hubo un momento en el que su avión se quedó detenido y como que lo soltaron, ¿no? Como que lo soltaron, como, como que un efecto tracción, de esos efectos tracción. Oh. O sea, él estaba viajando hacia el objeto, el objeto forzó que se detuviera su, ¿En su unidad, ajá, su nave y como que lo soltó de ese de ese momento cuando no lo, lo soltó ahí. lo dejó libre y antes o sea pues este era un piloto muy experimentado inmediatamente reinició el sistema y inmediatamente volvió a tomar un wow, vuelo
2: eso es, pues, se podría contar como un ataque no
3: pues es que hasta cierto punto pues es que quién atacó a quién porque si yo te mando o sea, sí, si, o sea no te por acertes, más pero el no. pero el avión que estaba yendo es un casa F-16 que está lleno de misiles pues evidentemente no te voy a dejar que te acerques mucho, ¿no? O sea, también hay que tomar ese tipo de cosas en cuenta, que es a lo que voy eh... Surge una duda. Dime.
2: Entonces, este, esta inteligencia que tiene estos objetos, nos conoce muy bien, porque puedes detener la nave, o sea, tienes que saber cómo funciona esa nave, y además tienes que tener el conocimiento o la idea de lo que significa un, un, un misil que tenga esto, claro. o sea, que es peligroso y que sirve para, ¿no? Si no, no, no lo la tendrías
3: nunca, nunca se ha dado algún caso nunca se, O sea, no hay reportes De este tipo de casos Donde se le haya disparado a los objetos O donde que se, se sepamos. haya tratado que sepamos, obvio, O sea, que sepamos de manera oficial Que no se puede reportar este tipo de cosas Porque acuérdate que para disparar Tienen que tener autorizaciones Todos los militares para útil, abrir fuego Tienen que tener varios niveles de autorización O sea, sí. una misión está autorizada Pero hay una persona responsable De este tipo de casos Pero tú
2: crees imagínate ser, esto, sí. o sea, en espacio aéreo norteamericano, aviones caza, cuando hay una guerra está, hay una guerra, hay un pues es que en la segunda hay un...
3: guerra mundial, estaban en Europa volando Francia y se les aparecen 10 de estas zonas, ¿y tú zonas. crees que no les dispararon? pues por supuesto que se daban, imagínate cómo han de tener el fundillo esas personas o sea, en el momento de que estás yendo supuestamente no hay ningún otro, o sea además en el tiempo, <risa> tú estás en el sí, pero estás en el tiempo en el que Tú tienes el top de, el top de, las, de, las, de las aeronaves sí. y estás andando, supuestamente, a hacer una misión específica donde no te vas a encontrar. Y una misión, de piensas, ataque, una misión de ataque. Y lo primero que piensas es que es el enemigo. Claro,
2: por supuesto. No. Pero en esta época, ellos saben que, que son no fue que, el es, que son. Que son es una inteligencia extraterrestre o diferente, digamos, no humana. No humana de este tiempo. O. Porque si es el enemigo, o sea, si es una nación extranjera y está ahí y tú mandas cuatro casas y te los detienen y tal, no claro. los atacarías
3: pues que, o sea, mira, si si fuera si sí, fuera, ni, si sí fuera no el enemigo en, hablaríamos no Uso, es en un territorio o de hablaríamos, o hablaríamos este, Pero no son. alemán, no, por supuesto que no, porque ellos también están bajo la misma circunstancia, o sea
2: el gobierno de China acaba de solicitar al gobierno de Estados Unidos que diga la verdad, que esas aeronaves, por supuesto que no son de China, ni de Rusia y que ellos saben perfectamente que son inteligencias extraterrestres. O sea, China está diciendo, yo sé que tú sabes, yo sé que tú tienes reporte de dónde son, quiénes son, y que son muchas razas distintas. Te vamos a dar la oportunidad que dejes de mentir y decir que somos nosotros, quizá, o Rusia, y desclasifiques la verdad. Porque si no lo haces tú, nosotros vamos a desclasificar esa verdad que tú no quieres hablar. Que es, es duro, ¿no?
3: Que yo creo que, mira, principalmente por supuesto que no solamente ahorita estamos hablando de eso porque nosotros somos de, de la parte norte de América Ajá. y estamos, o sea, estamos muy cercanos a la información de ese país pero sí. en efecto también a la información de otros países y casos muy eh, precisos sobre como paralelismos de los casos que se que, de los avistamientos que se dieron en América o en, y por las razones que fueron comento.
2: En Chile pasó también, ¿no? En un montón de lugares. A, ver, no, a ver, adelante, te cuento Más o
3: menos. Eh, específicamente el, el el reporte de Roswell, ¿no? Ajá. México, que es el más famoso del ¿Y mundo. 10 de julio de 1947, 47, Roswell en, en México. En Roswell en México, que eh, este es el contexto, ¿no? Eh, un, se reportó a la policía de manera, desde una base militar que hubo un, que se estrelló una nave en un campo cercano a una base militar uh -huh. y que tenían que mandar una unidad y esto se hizo un reporte porque lo vieron varias personas suceder en el cielo y lo reportaron a la policía y la fuerza, el, la, o sea, los militares tuvieron que también dar un reporte a la policía para que no tuvieran, no intervinieran. Así es. Y hay un reporte de todo eso en el FBI. O sea, uh -huh. ese es el contexto del, del, del fenómeno sí. Roswell, ¿no? Pero lo que no se comenta mucho es que en esas bases militares en Nuevo México se eh, hacían las pruebas sobre los cascos eh, balísticos de las, de las bombas atómicas así y nucleares es, así entonces es. Eh, y que estos avistamientos eran muy comunes sobre todo las fechas de las pruebas eh, de las pruebas militares quiere decir que muy probablemente estas, estos, estos seres eh, están al pendiente de este tipo de situaciones están eh, al pendiente de cuál es la porque evidentemente emiten mucha energía estamos hablando de que explotan bombas atómicas no entonces imagínate el, la o sea toda toda la carga de energía para la dirección que sea no que además sabemos que emite muchísima más eh, a, a escala cuántica y, y cómo se llama y subatómica emite muchísima más emite más fenómenos o sea, hace muchísimo más una importante. repercusión más importante que si, en sí mismo lo que es la radiación y la explosión entonces este tipo de es
2: como si tuviera un efecto en el tejido de la realidad más allá de la radiación Entonces, que
3: evidentemente si es electromagnética si, no, si vamos a sentar una base no consensada de los diferentes estudios eh, con base en los fenómenos que hemos sido pues compilando en reportajes ¿no? de, en el mundo. Sí, en efecto, independientemente de si son más de una raza o, o no, sí la tecnología con la que se comunican o con la que establecen o con la que vienen a visitarnos, aunque sea a ir a la Riviera Maya, <risa> este, utilizan tecnología que está fundamentada en campos electromagnéticos. Así es. La conocen y utilizan. Una tecnología que nosotros llevamos años estudiando y que todavía no hemos podido llevar a efectos prácticos. Porque nosotros conocemos perfectamente esa tecnología. No nada más que no hemos llegado a los efectos prácticos de la aplicación. Entonces, digamos, o sea,
2: estamos eh, amateurs, ¿no? En esta tecnología. Sí, en y, pañales. Y se nota claramente que ellos están muy avanzados.
3: y Exactamente. Y, en, y que además lo tienen avances que a los que nosotros no, no nos, ni nos imaginamos y desde hace mucho tiempo muchísimo, o sea, más del que nos podríamos imaginar entonces, entonces ese es el, el consenso utilizan un, bases electromagnéticas, evidentemente si tú estás haciendo pruebas con
2: con bombas, atómi con bombas bueno,
3: atómicas, ajá. con fenómenos atómicos que ya incluso el propio este, este el, el fallecido ay, ¿Oppenheimer? no el de los hoyos negros que se me olvidó su nombre Stephen Hopkins Stephen Hopkins, Stephen Hopkins dijo que él había, le, había había hecho un estudio que en, los, en las explosiones se, at o sea, se atacaba con la estructura atómica del espacio o sea, así es. del momento, del lugar o sea se, se rellenaba con otra cosa en los átomos así es y eso era lo peligroso y no sabíamos ni qué onda ¿no? o sea que no podía identificar ese tipo de energía y que emitía neutrinos y otras cosas
2: ¿Puedo hacer una anotación? Es que pasó algo el viernes, eh, o sea, el, en el en vivo, pero para la gente que lo está escuchando me gustaría como, aunque sea repetitivo, rápidamente contar eso. ¿Puedo? Sí, claro. Mira, este viernes que, este viernes pasado, que en el en vivo de Noche Paranormal, uh -huh. conté la historia de entrevista a unos seres extraterrestres, uno por parte de... de eh, bueno, que se supone que uno de estos seres que entrevista una enfermera... Uh -huh se supone que este ser fue el que obtuvieron del, Roswell. de Roswell gracias, entonces pero pasan unas cosas que son muy interesantes lo que tú estabas contando de las bombas atómicas, o sea las pruebas atómicas que estaban haciendo en ese momento en Roswell cuando hacen la entrevista con el ser extraterrestre, comenta que, o sea le preguntan qué estaban haciendo ahí y lo que ellos dicen es que estaban estudiando nubes de radiación en el ambiente por las pruebas atómicas, por supuesto. Y que además, eh, la razón por la que ellos caen a Tierra es porque hay un efecto electromagnético en la atmósfera producido por eso, que golpeó a su nave e hizo que cayera. Que hay una teoría por ahí, que es muy interesante, que tiene que ver con el Majestic 12, con algunas cosas que, que son de, eh, de los expresidentes de Estados Unidos, de cosas que ocurrieron antes de este choque de 1947 y hay conspiranoicos <risa> que dicen que no se estrellaron sin querer sino que ya se habían dado cuenta al igual que los rusos que al momento de hacer estas pruebas atómicas ocurrían estos fenómenos de estos seres o inteligencias o aeronaves como tú le quieras decir tecnología no humana que en ese momento aparecía que surgían muchas preguntas estamos nosotros haciendo estas pruebas con ojivas nucleares bombas, etcétera y aparecen porque ya están aquí o pueden viajar tan rápido o sea, ¿cómo pueden viajar tan rápido y llegar al, al punto? pero no solamente eso, se dieron cuenta de que los persiguen, lo que imagínate o sea, eso es 1947, y nosotros estamos ahorita, o sea, es casi 80 años y ahorita los siguen persiguiendo con aviones como si los fueras a alcanzar en algún momento, por supuesto que no hay una vida, una realidad que está ocurriendo y otra en la que nosotros estamos viviendo. Y nosotros estamos 70 años por lo menos atrás en tecnología e información. Porque cuando se dan cuenta de que aparecen, ¿qué es lo primero que piensan? El ser humano, sobre todo militar, empieza a hacer una estrategia. ¿Cómo podría yo obtener una de estas naves? Necesito una de estas naves porque si yo obtengo la tecnología de una de estas naves pues obviamente estoy adelantado ante mis enemigos, lo tengo que mantener en silencio y puedo ganar cualquier tipo de guerra. Cuando los persiguen, ya tenían la experiencia de los Foo Fighters y otras cosas, pues obviamente saben que no, ni los pueden atacar, ni los pueden este, eh, capturar. Pero si se dan cuenta de que hay una relación, por ejemplo, para que aparezca bombas atómicas, pruebas atómicas, y la segunda... Los científicos se dan cuenta, solo por la simple observación, porque el ser humano sí es muy inteligente, que evidentemente estas aeronaves u objetos se mueven a través de campos electromagnéticos, utilizan una tecnología de electromagnetismo. ¿Qué tiene que ver? Ese campo electromagnético es, o, o, o fuerzas electromagnéticas cancelan la gravedad. Nosotros sabemos que todo, en los planetas nosotros medimos la gravedad en base a los Newton, ¿cierto? Uh -huh. Si no me equivoco, espero no equivocarme, no meter la patota ahí. ¿Qué es lo que dicen? La Tierra tiene 9.61 este, puntos de gravedad, ¿no? O sea, es, esa es la, fuer 8, la fuerza. 9.8, la fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros construimos un aparato que específicamente lo que haga, haga un, un campo negativo de esa fuerza de gravedad? La aeronave está emitiendo un campo negativo exactamente inverso al del planeta Tierra, por eso pueden mantenerse flotando, no caen y tampoco lo, lo, lo repele la gravedad, están así estas antenas lo que hacen es que duplican en un espacio la gravedad del planeta por medio de electromagnetismo quizá pasó por ahí la nave pusieron un, un, una prueba nuclear para que apareciera la nave y entonces la nave obviamente de repente la nave está preparada para 9.8 uh -huh. De gravedad.
3: Si de repente hay
2: 19.6, se va al suelo. Caería como cualquier objeto.
3: Y yo tengo como una situación con respecto a todo lo que estamos platicando. ¿no? A ver. En, en el caso particular del reporte Roswell, que sí eh, se habla de que hubo un estrellamiento. Eh no es particular solo de los norteamericanos, hay casos en China, hay casos en Rusia, hay casos en Alemania, en Brasil. de Brasil o sea, en, en Chile, hay muchos casos de eh, fenómenos que tienen, que tienen esta particularidad de ser muy recurrentes alrededor de pruebas militares Ajá. O sea, sí, sí o sí, sí están pendientes de cómo vamos en ese tipo de cuestiones yo imagino, en un, en un cómic de Frank Miller yo entendí verdaderamente por qué no hacían contacto con nosotros, ¿no? A ver... Decía, decían, eh, el cómic se trataba sobre la ley de la justicia, y decía La Linterna Verde, los seres espaciales no se acercan a la Tierra porque nadie confía en un planeta que se está dispara apuntando a sí mismo desde el, el espacio, ¿no? Sí, es cierto. Y es real. O sea, desconfiar, yo desconfiaría también de... O sea, desconfiaría de alguien armado, ¿no? Por supuesto. Entonces... Creo que, ese es el, creo que ese ha sido el constante de nuestra civilización, ¿no? Hasta el punto... ¿Por qué no vamos a tener contacto con estos seres, sea porque el gobierno quiere o sea porque el gobierno quiere o lo sepan o no lo sepan, hasta que no estemos integrados como una raza, como verdaderamente una especie, como ellos, quizás. Por Así de segura. entrada. Exacto. Hasta que entendamos que todos somos un colectivo, que, que, que somos parte de lo mismo... ...no vamos a admitirlos también a ellos... ...porque si nosotros nos estamos amatando a nosotros mismos... ...ellos que son totalmente diferentes... ...y si nos observan... ...peor aún, si nos observan constantemente... ...pues saben de qué pie cogeamos... Así ...qué es. tan mal nosotros llevamos... ...las diferencias de otras personas... ...de nuestra propia especie... ...entonces... ...yo creo que por eso es que... ...no tenemos más comunicación... ...que la evidencia que se ha hecho... ...y que hemos llegado a ciertos consensos... ...porque evidentemente hemos dado diferentes saltos en cuanto a tecnología, y hoy día yo ni me imagino, o sea, de lo que sabemos más, lo que no sabemos, o sea, podemos, o sea ya sabemos que hay turismo espacial, ya sabemos que están vendiendo propiedades espaciales, uh -huh. ¿no? no sabemos si es cierto, o sea, no sabemos si ya están ocupando esas, 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 esas propiedades espaciales, porque la gente el 1% de la población Menos. de la Tierra... Es infinitamente rica. Ah, o sea, sí, sí, es sí, absolutamente. Sí. O sea, ya no les basta este planeta para, para, para la riqueza que, que, que ellos pueden consumir y gastar. Entonces, si ya tienen la posibilidad de irse, ¿no? De irse a un, a un biodomo a otro planeta, pues, ¿por qué no me hago ese tour, ¿no? O sea, pienso que hoy día todo eso también está pasando. Ya sabemos que la tecnología es accesible para este tipo de, de, de cosas. Entonces pues a lo mejor ya ya está, hay hasta una mejor relación con estas, con estas, por eso hemos, se han excluido los temas en cuanto a avistamientos, no ha habido tantos como solíamos escuchar, porque a lo mejor ya hay un, hay una, hay un mejor trato y hay una mejor comunicación, pero hasta que no se dé el caso, Espérate. hasta que no se dé el caso en el que no estemos siendo bélicos contra nosotros mismos, pues evidentemente vamos a ser bélicos contra ellos.
2: Es que es bien triste eso, ¿no? Porque la verdad, honestamente, digo, ya, yo me, me enojaba, pero con esto que decía el Congreso de Estados Unidos, ¿te, te dabas cuenta que la pregunta que más se repetía era eh, ¿son peligrosos?
3: Son una amenaza. El, sí. El, el, el constante, Estamos pensando en eso. El constante de... de pues evidentemente ellos establecen en, en diferentes reportes, incluso en el de la desclasificación, que en efecto la conclusión es que sí son una amenaza para el espacio aéreo. ¿Por claro. qué? Porque ellos transitan el espacio aéreo es. y porque fallan los aparatos. Así Entonces es. es evidente que consideren esto peligroso. Claro, un, Más, un avión comercial
2: embargo, que le pasa eso, os, No, no manches, te, a lo mejor no trae un piloto tan experimentado como, como una de la Fuerza Aérea y se desploma. Que con Que suelte el avión, dentro, o
3: sea, claro. que, se le, que se le paran el avión y se lo sueltan, o sea, realmente... Si sí, eso, o sea, tendría que ver... Eso no significa que no establemos una que... guerra en contra de ellos. Exactamente, no necesariamente tienen que ser... Eh, eh, ti si ellos estuvieran buscando algún interés bélico por encima de nosotros, pues ellos tienen muchísima mejor... Sí. Están mejor parados. ya los nosotros. hubieran borrado. Claro, el por supuesto. Ya habría, o sea, ya estaríamos ahorita atendiéndolos a, un, a los <risa> Anunnakis, ¿me entiendes? Ya le estaríamos dando nuestro oro a los Anunnakis como en su medio lavándoles media. los pies claro echándoles por supuesto aire con... sí 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 no hombre y no y no estaríamos yendo a meetings no Quiero, creo que igual y mejor claro a... por supuesto pero bueno el caso con, con con estas con yo sí yo sí yo sí creo genuinamente que las evidencias son innegables o sea hay demasiada evidencia como para decir Gracias, que no sí. está pasando nada por supuesto que yo siempre he pensado que debe pasar algo y que incluso eh, que era el tema que, que, que platicaba contigo el cómo nosotros como humanos respondemos a toda esta censura y a estas restricciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos interesamos por el tema a través del cine. O sea, todos Casi
1: estos
3: cierto, fenómenos cierto, sí. todos estos fenómenos han quedado no solamente registrados con evidencia, sino que han sido llevados a la, al, al gusto popular, al interés del público, a través del cine y de los medios de comunicación. ¿Y Incluso sé, la ciencia ficción trata de ha encontrado caminos para poder explicar estos fenómenos y ha estado buscando el qué sabemos, qué podemos saber y qué podemos aprender de estos fenómenos. O a sea, tener una, vis una visión más amplia. Y creo en eso, genuinamente. Creo que esa es la clave. La clave no es solamente ver la, el, la conveniencia humana. ¿Por qué? Porque el, los gobiernos lo ven como una amenaza, porque ellos tienen aviones comerciales que pueden tener algún tipo de problema. En el caso particular de Estados Unidos, sí. es lo que ellos dicen. Sin embargo, si dijeran, ah, ok, cuando tenga, vamos a tener un protocolo, ¿no? Cuando un avión comercial tenga contacto con este tipo de fenómenos, entonces un avión va a estar en, pues es como Los Ángeles Verdes. Pero, o sea...
2: Tienes que estar preparado. Tendríamos ¿Qué, qué que ¿Qué vamos a hacer si ocurre? ¿lo? Si
3: nosotros no aceptamos que esto es real y que tenemos que también poner, hincar el pie, aprender sobre esto que, que estamos teniendo evidencia y que estamos teniendo contacto. Si nosotros no lo aceptamos, no podemos establecer esos protocolos claro. y nunca vamos a llegar realmente al, a, a, a tener esta comunicación. Porque para, seguramente estas, estas, estas inteligencias tienen protocolos, por eso no nos afectan. Así es. Son muchísimo más sabias y muchísimo más preparadas para... Para decir, ok, nos vamos a observarlos, vamos a aprender sobre ellos, pero no vamos a afectarlos, no vamos a ir a. a no vamos a robárnoslos para diseccionarlos, porque quizás Buenos. aunque sí hay muchas, aunque sí hay muchos también de este tipo de reportes, pero digo, hay más reportes de, de desapariciones forzadas por el gobierno que reportes por de, de abducciones ovnis. Entonces, ¿cuántas de las abducciones ovnis no pueden ser también desapariciones forzadas? No,
2: por supuesto. Eso, el, lo que contábamos y les dije. hice mucho hincapié en aquello. Las personas, muchas, que han sido reportadas, o sea, que reportan que fueron abducidas en sus casas, en la zona de Nuevo México, de Dulce, reportan que estos seres, en lugar de llevarlos a una nave y hacer ahí lo que tengan que hacer con ellos los llevan a una base humana uh -huh. donde hay militares armados que los escoltan hasta ciertos lugares donde científicos humanos y extraterrestres hacen pruebas con ellos y luego los regresan, porque la tecnología con la que pueden borrar la memoria es muy compleja y sin embargo, muchas veces vuelven a tener esas memorias por algo que, algún evento que les dispare esa memoria, lo cual es súper raro. Entonces, ¿cuántos de esos reportes, a ver, son extraterrestres realmente?
3: O, o son traumas. O son, ¿O son traumas de este sistema?
2: Es tu mente tratando de explicar que te, te, no te abdujeron extraterrestres, sino militares.
3: A los rusos tienen... Digo, los norteamericanos hicieron un paralelismo de 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 este de esta investigación rusa. Los rusos tienen todo un... un que igual ellos des... des este, ay, ¿Cómo dices? ¿Cómo? Desclasificaron. Desclasificaron. Hace mucho tiempo cuando la exonomión soviética Ajá. de eh, pruebas que hacían en humanos sobre habilidades extra extrasensoriales. extrasensoriales. Uh -huh. Y que muchos de estos casos también tenían que ver con eh, algún tipo de relación o, o de acontecimiento paranormal relacionado con este tipo de avistamientos. Así es. Y con fenómenos específicamente electromagnéticos, que eso Así es lo padre, es. porque todos los, los, los rusos entrevistaban a estas personas en las bases donde se mide el, el, son unas piscinas de litio donde se miden los neutrinos cerca de estas bases ah, sí, para sí. poder Util saber si estas personas qué tipo de energía ener emitían Así es. porque a través de estas piscinas gigantes pueden medir mucho sobre todo, sobre todo cómo funcionan las ondas electromagnéticas de los lugares y se ha concluido que sí en efecto también nosotros los seres humanos podemos tener acceso a ciertas capacidades extrasensoriales que están relacionadas con el electromagnetismo uh -huh. Que pueden llamarse como quieras, puede ser telequinesis, puede ser telepatía, pero que están relacionadas con que nosotros no entendemos cómo funcionan los campos y cómo se comunican. Así ¿Ya? es. Entonces, pues, de a, partiendo de esto, pues hay mi, mi muchísimos reportes sobre personas particulares con visión remota con este con algún tipo de capacidad telequímica con algún tipo de, de, de capacidad de, de, incluso
2: viajes astrales
3: eh, incluso eh, incluso sí en Estados Unidos y en Alemania hay casos también documentados de y hay hasta reportes grabados de teletrans de teletransportación Ah, o sea, ¿sí? de casos Humana? de teletransportaciones de diferentes situaciones pero o el sea, este humano
2: logra teletransportar algo por medio de la energía
3: que incluso de a través de esta concentración en la visión remota Ajá. que eh, el fenómeno es este le piden a un cierto individuo hacerse concentrarse en los espacios que le piden que ah, ya, ya sabían sí. uh -huh. y a través de esta se concentran se concentran se concentran llegan su a este trance llega ese lugar? llegan a este trance y pum Aparecen ahí y inmediatamente. ¿Físicamente? O sea, físicamente. Y fallan los aparatos. Ajá. Y cuando regresan los aparatos, ya no está esta persona.
2: No inventes, de verdad.
3: Y se reporta que de repente apareció en el tal lugar donde le estaban diciendo que. que o sea, la persona se teletransportó, se teletransportó físicamente, su, físicamente cuerpo, su cuerpo. Su
2: sangre, sus huesos, sí, su pelo. Sí, Qué y impresionante.
3: Pues es que yo. Pienso, mira, eso sí, no lo sabía, ¿eh? O sea, pero, o sea, que de ahí salen muchas pocos, cosas de películas. Por supuesto, por supuesto. Es que justo era, esa, era, esa era la, la motivación particular. Es que eso ¿Cómo es lo más interesante, estos?
2: que son muy pocos. Llegan,
3: llegan, o sea, ¿cómo nos llegan estos diferentes tipos de reportes a la cultura popular y no necesariamente ciencia ficción? O sea, hasta partiendo de alguna historia, de algún tabloide, de alguna cosa pequeña, que pudiera ser, o sea, que si nosotros volvemos al mismo tema, ¿no? Mientras no admitamos que esto es posible y que nosotros mismos ya estamos estudiando sobre eso, o sea, nosotros como, como especie, ya le estamos dando seguimiento a estas investigaciones entonces, tiene que te, o sea, es si no lo admitimos pudiéramos crear protocolos también para llegar al punto en el cual podamos tener esa comunicación sabemos, hoy día sabemos que nosotros vamos a trascender al espacio, o sea, vamos sí. a ir, a, a, porque los, la, los recursos del espacio son infinitos realmente, y que muchos de esos recursos nos pueden servir para extender nuestra 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 vida.
2: Por supuesto, el humano está y que
3: tenemos capacidades motivado
2: para, siempre para eso.
3: Para estar ahí. Yo incluso lo digo de esta manera, ¿no? Este planeta nos gestó para el espacio, sí, ¿no? sí para claro. las estrellas. Así es. Entonces... Solamente eh, no
2: tenemos alas, pero las construimos.
3: Claro, entonces, eh, o sea, yo sí genuinamente creo Incluso lo hemos discutido tú y yo en en, en, tema, en otras conversaciones particulares porque yo genuinamente también creo que las investigaciones en los viajes en el tiempo son reales, que se siguen, que se, que se están estudiando y que, y que muy probablemente darían una explicación más concisa porque tiene más un poco más de sentido la, el, la manera en la que nos relacionamos con estos fenómenos y es también que... están relacionados con fuerzas electromagnéticas, ¿no?
2: Mira, perdón, otra vez voy a hacer una pausa doble en esta ocasión. La vez pasada, de hecho, ya no en el podcast ni nada, platicamos un poco acerca de los viajes en el tiempo. Bueno, tú me estabas diciendo, sí, ¿no? Estaba o sea, de, de esto que tiene esa relación y tú me hiciste una anotación y me dijiste ¿y qué tal si estos eh, seres no son extraterrestres? Es decir, que provienen de otro espacio, de otra, perdón, de otro planeta en el espacio muy alejado de nosotros, sino que en lugar de eso son del futuro.
3: Claro. Humanos es que, del futuro. Es que el viajar en el tiempo es literal viajar en el espacio. Gracias. En, a, 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 a medidas astronómicas, en, dentro de 50 años vamos a estar en otra posición en el espacio. O sea, el planeta Así Tierra es. va a ocupar otra posición en el espacio real.
2: Por eso, de esa manera funciona, más o menos, en esa idea, en ese concepto, el... La, la forma en la que viajan en el tiempo, en el libro de JJ Benito. La, la curvatura del tiempo y
3: el espacio. La curvatura del tiempo y el espacio, el cimiento de esta teoría es que en efecto nosotros no necesariamente tendríamos que desplazarlos en el espacio para poder establecer un punto en un tiempo, en un determinado tiempo. O sea, uh -huh. quiere decir que no necesariamente tengo que recorrer 50 millas si quiero aparecer el próximo segundo a este en Canadá. Uh -huh. O sea, no tengo que hacer ese recorrido de, el recorrido de distancia si quiero aparecer físicamente en un punto en el tiempo. Sí. Ese es más o menos el cómo fundamentan la teoría de cómo pudieran ser estos canales o estos agujeros de gusano, que le llaman, para poder desplazarse a niveles estelares. O sea, a distancias estelares. Porque... Sabemos que, en efecto, la luz sí recorre esas curvas. O sea, ah, la luz es. sí pasa por, esas, por, esas, por esos agujeros. Porque es el espacio es el que la, se está curvando, no es, la luz. La luz siempre va en, en línea recta. En la, en la dirección pero que se
2: emite. el observador la observa esa curva porque es parte de la curva. Lo cual es muy interesante. Mm. Pero te iba a comentar algo que tiene que ver con Roswell. Mm -hmm. Que tiene que ver con los viajes en el tiempo. Que acabo de descubrir hace poco. Y, eh, de hecho, al ratito me voy a pedir ese libro porque tengo muchas ganas de leerlo. Fíjate, yo me equivoqué la vez pasada y dije que era Philip J. Fry. No. Uh -huh. Philip J. Fry es el personaje de Futurama. Estaba hablando yo, <coughs> perdón, de Philip J. Corso. Uh -huh. Philip J. Corso fue una de las personas que trabajaba en la milicia de Estados Unidos, pero él era más un científico y tenía a su cargo eh, cuestiones de proyectos que le otorgaron a él específicamente para hacer tecnología inversa de las, los objetos y la tecnología que obtuvieron de cuando se estrella esta nave en Rosgo, Nuevo México. Él tuvo la oportunidad de ver, en ese momento, en un ataúd para niños, vio los cuerpos de los seres extraterrestres muertos. O sea, él directamente los vio, sabe perfectamente que eso no era humano, nunca vio un extraterrestre vivo porque no le tocaba esa parte, simplemente lo vio como por curiosidad. Pero sí le dieron, le entregaron ciertos objetos que él logró hacer tecnología inversa. No directamente él, sino que él, como líder del proyecto, uno se los pasó a unos eh, laboratorios, empresas privadas que tenían una concesión con Estados Unidos y más. Ellos no sabían, solamente les dijeron que era tecnología recuperada de una aeronave enemiga. Nunca les dijeron que era extraterrestre. Pero hay una cosa que es súper impresionante. Él dice, Philip J. Corso comenta en su libro que estos seres... Es incorrecto decir que eran extraterrestres, sino que eran viajeros del tiempo. Pero no eran humanos del futuro. Eran otra cosa evolucionada que provenía del futuro, pero no eran humanos. O sea, ellos no eran humanos y la tecnología no era humana ni en el futuro. O sea, no somos no, no eran humanos del futuro. Posiblemente eran extraterrestres del futuro que llegaron aquí. ¿Sabes cómo lo sabían? Que es se te, es rarísimo. Esta nave proviene del futuro, ¿ok? Se estrella en el planeta Tierra por la razón que sea. Obtienen pedazos de tecnología de esta nave, los están estudiando y de repente el objeto desaparece. Uh -huh. Porque se acaba su el tiempo, el alcanzó al tiempo. Presente, el, 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 tiempo alcanzó el tiempo alcanzó el tiempo. Y de hecho estos seres, que es lo que él decía, Piensa que saben perfectamente que los viajes en el tiempo son temporales, no atemporales. Es decir, tú no puedes viajar en el tiempo al pasado y dejar un celular y el celular se va a quedar ahí hasta este tiempo. Hay un lapso de tiempo que el presente al estar en el pasado puede permanecer y después regresa al futuro. Entonces esos objetos pudieron estudiarlos gracias a que el parte del proceso para hacer la ingeniería inversa es... Medidas, planos, fotografías Muestras, saber de qué están Hechos, pero el objeto ya no Existe claro. en la tierra, porque Ya no está en este tiempo, regresó A su tiempo, de manera natural Que es como ah, Vuelve a ser, ¿viste la película de Tenet?
3: Sí, un poco
2: Que hay un punto, hay donde, un punto se, donde se, se, se vuelve a entrelazar tiempo, claro. Se vuelve a entrelazar el tiempo, o sea Es parte donde termina, porque Este va al revés, entonces No puedes estar permanentemente en un espacio o sea, hay muchas cosas que ocurren. Digo, Tenet habla de otras cosas, ¿no? Claro. Pero, pero me pareció súper interesante porque cuando escuché esto, me acordé inmediatamente de lo que tú decías. Es bien chistoso porque hasta cierto punto, tu teoría, si esto fuera real, tu teoría de que vienen del futuro y mi teoría de que son seres extraterrestres, de hecho, son los dos paralelas. tenemos la
3: razón. Por supuesto. Son paralelas. Y a lo que yo voy, no es que, no es que quiera yo, de, o sea, que por la razón o por, la, o, o, o por el error, Ajá. o por estar errado o en lo cierto yo lo que pienso es esto en, en efecto si no, si yo hoy viajara a 50.000 años en el pasado y veo a los neandertales, los neandertales no me van a identificar como uno de los suyos no, me van a ver completamente diferente a lo Así que es. ellos son y van a, van a imaginarse que estoy y por supuesto que vengo con completamente otro tipo de, de pues de contacto soy un contacto diferente, soy un eres humano. una alienígena. Por supuesto. O sea, o sea eres para humano, ellos, pero
2: para ellos eres una alienígena.
3: Para ellos soy diferente, soy, sí, fue, soy, no soy de este planeta. Tu
2: piel ya no se ve como la de ellos. No soy, tu mm, cabello ya no es como el de
3: ellos. Y hay ciertos rasgos que me pueden identificar como un soy humanoide, como soy homínido, pero es imposible determinar y absolutamente cierto que no soy un neardental, o no, un cromagnión.
2: Pregunta rápida, tú qué eres aquí, te gusta la historia. ¿Tú crees que Cuculcán, que decían que era un hombre barbado, blanco, era un extraterrestre o era un humano del futuro?
3: Pues mira, también pudo haber sido un fenicio, pudo haber sido o sea, pudo haber sido un, un Pero un nos, enseñó,
2: nos enseñó aquí y que también se hizo llamar Quetzalcóatl y que le decían que era un, una serpiente emplumada porque volaba, o sea, llegaba del cielo al mar y luego del mar se acercaba. O sea, que es muy inteligente, dejas la nave a lo lejos y este humano porque no lo describen como, como los otros, ¿no? Uh -huh. como, como los Anunnakis, o etcétera. No, a este lo describen como un humano blanco, siendo que nosotros somos la raza de cobre porque somos morenos, blanco, barbado, que tenía, no, no tecnología, sino conocimiento que nos enseña agricultura, ganadería, arquitectura, o sea, tecnología avanzada.
3: ¿Qué? ¿Qué? Tú, yo creo que pudo haber sido un humano muchas, futuro, ¿no? Muchas, muchas, veces, muchas veces hemos tenido también estas... estas estas situaciones específicamente el caso de Kukulkan y de los que son seres que han llegado de otras que se supone que llegan de otros tiempos otras tierras Ajá. a influir en la civilización sí. maya eso no es un caso particular de los mayas es un mito es. mucho más antiguo de los mayas japón china hay muchos casos caso. y sí, en efecto puedes eh, yo tengo esto o sea Pienso yo de estas dos maneras. ¿Qué puede ser? ¿no? Pienso. O, oh, en efecto, nosotros eh, somos todos provenientes de una cultura raíz que sí, eh, que sí ha tenido tecnología desde tiempos inmemoriales, que guió la evolución, y etcétera, 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 y que sigue eh, de alguna manera inmiscuida en nuestros asuntos, pero que esta... Eh, que, en algún punto fuimos los humanos demasiados y ellos dijeron nosotros no podemos seguirnos reproduciendo porque es el caso como de las mulas ¿no? o sea si estamos en ciertos ambientes, ciertos animales o sea ciertos animales en ciertos ambientes no pueden reproducirse, Así es. eso lo sabemos sí. en el caso de estos seres si no fueran de este, de este tiempo, no fueran de este espacio aunque fueran eternos o que vivieran muchísimo más que nosotros o que tuvieran vidas estelares que nosotros no somos capaces de comprender eh, quizás ese es el problema el problema es que no pueden multiplicarse o no pueden reproducirse porque están en un ambiente donde no son capaces de hacerlo y nosotros sí, nosotros nos este es nuestro ambiente y nosotros nos multiplicamos por todo el globo y eso es difícil te, de controlar mira, es difícil te, de... te tengo,
2: te tengo una, una pregunta, a ver en estos reportes, en estas historias, por ejemplo específicamente los sumerios con uh -huh. los Anunnakis, dice que llega Enki y llega... Se me acaban de olvidar los otros nombres, perdón. Pero llegan estos seres y se enamoran los dioses de las mujeres humanas. Se reproducen con ellas y después dejan a sus hijos, que son como los líderes de estas sociedades. La pregunta es la siguiente y la pregunta es para todos. ¿Se enamoraron? ¿O para salvar la especie, desde el futuro, sabes que tienes que regresar al pasado para fecundar a las mujeres? Porque por alguna razón ambiental, los hombres no podían fecundar con ellas.
3: Bueno, pues yo eh, genuinamente eh, tengo una fascinación particular por la cultura sumeria, por okay. específicamente esa, esa cultura. Incluso el café de, de mío y Isabel se llama Ishtar, por una es de cierto. las diosas sumerias. Y lo que me preguntaste es si los, los seres eh, alienígenas o Anunnakis, en este caso particular... Eh, ...se enamoraron de las mujeres, que eso es más o menos lo que plantean en el mito... Ajá. ...o en uno de los mitos. Eh, yo pienso que es una manera de interpretarlo desde, la, desde el punto de vista de los que quedamos... ...que éramos humanos, de cómo fue esta situación. Pero hay que tomar también en cuenta esta realidad... Eh, antes de los sumerios, las culturas paleolíticas eran matrilineales todas, porque y los mitos son de origen matrilineal, o sea, es muy lógico lo que te voy a decir, o sea, de si nosotros somos una comunidad nómada y no tenemos ni clanes todavía, pues es lógico que tu mamá sea la que te lleve, ¿no? O sea que ande con la, Las hembras llevaban a sus crías, en el caso incluso de los homínidos, sí, las hembras sí. llevaban a sus crías y eran ellas las que notaban los peligros y trataban de dar algún tipo de señalamiento para que las crías no se eh, expongan a esos peligros y además para determinar ciertas conductas que eran necesarias como cazar como bordar como construir, etcétera, etcétera y que para eso encontraron la noche que era el espacio en el que ellos reposaban y encontraron el cielo como una manera de ver fenómenos repetibles... ...y de poder hacer este tipo de observaciones... ...y de, y, y de generar estas conductas... ...luego... los eh, ...toman mucho poder... Los, los, ...los hombres... ...los que son cazadores... ...los que se vuelven guerreros... ...los que se vuelven dominantes... ...y ellos establecen las civilizaciones... ...ya porque... Eh, ...después de que los, las culturas matrilineales... ...se, se crearon la agricultura había que defender los territorios y es que empiezan a tomar mucho poder pues los fuertes los hombres y es por eso que los mitos ponderan a, y las evidencias pues dan recursos hacia los reyes y a los pues a los hombres pero en realidad no necesariamente la relación con estos seres tuvo que haber sido así o pero sea, ellos lo escribieron probablemente no, o
2: sea no nos los inventamos nosotros sí sí
3: sí ellos ellos dejaron es esa, que, es esa eso evidencia es que es bien
2: raro porque es más fácil aceptar que hay una explicación de este tipo porque tiene sentido y pero, 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 pero yo no me lo inventé sí, sí, y no sí. se lo inventó ningún conspiranoico y tampoco lo inventó un arqueólogo. Las Está. personas que vivieron en esa época describen los hechos y es muy fácil decir, sí, bueno, pero estaban hablando sí. floridamente. Como, como estaban eh, tratando de como una leyenda no y, no 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 ellos, ellos lo pusieron en la parte de lo consideran
3: historia historia lo consideran o sea, historia
2: es muy claro lo que esto no es cierto y esto sí es súper claro entonces ellos, por qué porque ahorita diríamos posiblemente sea es esto no pero por qué posiblemente sea si lo, lo que yo voy que es esto
3: a lo que yo iba con esto Ajá. es que yo no necesariamente tendría que a, a, o creer que eran masculinos o femeninos estos seres Ah, no, nosotros no, no, no. nosotros somos masculinos y femeninos y tenemos esta capacidad dual que sabemos que es algo común, que este planeta nos evolucionó de esta manera. Pero a qué se refiere a que, los tuvieron, animales? que
2: tuvieron hijos con estas eh, mujeres?
3: Lo que puede ser es que evidentemente que se dice que, de hecho, mencionaste muy bien. Eh, Shamas toma de la costilla de Inil que de ahí viene el mito este Gracias. que es su ADN o sea ellos se refieren a la, costi vez? la costilla de Inil los nombres eh, Shamas es el, el dios que eh, en, o sea, hay muchas maneras sí, de decirlo sí, sí. pero hay, el, porque eran pueblos que estaban muy paralelos no los sumerios y los acadios eran pueblos como paralelos Así igual es. estaban los fenicios Así comerciando es. con ellos pero entonces pero la, la idea crece es crece mucho porque tiene mucho control territorial tiene agua muy cerca. y Pero, utilizan, pero el dios él decide en esto, ¿no? Para hacer a los hombres, ellos, ellos vienen... La, la explicación es esta, ellos supuestamente vienen de un planeta diferente uh -huh. que se llama Nibiru, pero describen ese planeta como un círculo grande del que bajaban y subían.
2: O sea, un puede, una nave.
3: Puede haber sido, pero ellos como... Por la distancia, ven que tenía más o menos la dimensión de la luna.
1: Algo portal portales asumen... del que viajaban. No, no, yo pienso que efectivamente nave.
3: era una nave y ellos podían, bajar y, sí, podían ir claro. bajar de la nave. Uh -huh. eh, Ese era Nibiru. Exacto. La nave se llamaba Nibiru. Y que toma era la, la costilla y de un hombre. Toman, toman, no que toman el, el dios y que es uno de los Anunnakis, los dioses del cielo. Eh, Necesit necesitaban primero eh, cosechar el oro o sea, ese es el sí. mito que el oro era el elemento que ellos necesitaban para salvar eh, su planeta y poder regresar o por alguna razón necesitaban elementos no necesariamente puede o sea, nosotros hemos llegado a la conclusión y los antropólogos que se describen los sumerios como oro uh -huh. pero se ha llegado al consenso que es probable que sea un elemento que no conocimos y que se lo llevaron todo Claro, que porque nosotros, nosotros estaban para reyes, entrar como
2: combustible y regresar, claro, ¿no? Puede ser.
3: Claro, O entonces puede ser otra cosa, pero como nosotros, lo, como lo refieren, como un material divino, como un material... O sea, Dijimos, como es oro, cosa, pero exacto, no sabemos. Y luego se le da a ese, al oro, se le da ese valor después en, la, en las culturas, asumimos que es oro. Exacto. Pero no necesariamente tuvo que haber sido eso, pudo haber sido radón y ni sabíamos, ¿no? o sea, es la verdad. <risa> pero a ver, entonces dice que toma eh, la costilla, la, o sea, el que es su ADN, o sea, el ADN del de, de Inil que es el, el Dios creador, o sea, el, el que, el que era el jefe, el padre, para que el, los monos, o más bien las criaturas que estaban en este planeta, que no eran, que no eran los tan inteligentes, ajá, que no, no podían dar el servicio que ellos exigían, que era cosechar este material, este, este mineral del oro.
2: Y creaban al ellos, ser humano.
3: Ellos habían traído a unos seres, por eso dicen que los reptilianos y los reptilianos habían traído unos seres, Que eran unos dioses menores, que tenían especies. Es la, la característica más particular que ha llegado al, al, al es que tenían escamas, o sea, por eso dicen que son reptiles. Ah. Es que se veían escamosos, o sea, eran unos seres escamosos. Quizás incluso eh, les dicen de maneras diferentes, porque les, les dicen o reptiles o hombres pez. Pero específicamente Ajá. el dato es que eran escamas. escamas. O sea, son sus pieles. Eran que comparten escamosas.
2: los peces y los reptiles, por supuesto.
3: Pero eran humanoides, o sea, manos y pies. Uh -huh. Y bípedos, bípedos y caminaban erguidos.
2: Dos ojos, Exacto. cabeza, brazos, Y pies. entonces,
3: pero ellos eh, ¿Te puedo no son tan eficientes. Más? No son tan eficientes, que yo te concluya. Sí. Ellos resulta que se revelan o no quieren a, a ejecutar más la tarea que se les exigen los anunnakis. Los humanos. Los anunnakis. Por eso, pero a, los esa tarea, creados... a estos dioses a esos dioses menores a estos ah, okay, como okay, de okay. escamosos uh -huh. estos escamosos llevan la tarea por un tiempo y deciden ya no más o sea ya no querer dar ese servicio entonces los dioses deciden ah bueno si ustedes ya no van a estar vamos, o, vamos a nosotros crear a, una, a un ser nuevo que nos pueda dar ese servicio para que nosotros podamos seguir con, cosechando este Lo mineral que estamos cosechando. entonces deciden de la costilla de Nil eh, combinarla con y fecundar a una mujer, que es el mito, para que nacieran los primeros hombres. Pero, la manera en la que, lo gráficamente, como lo, como lo, lo tallan en los diferentes relieves, aparte de las tablillas cuneiformes, también hacían bajos relieves. Entonces, sí. en los bajos relieves, lo bonito o lo interesante es que, ¿Tuviste la película Matrix, ¿no? Sí. Esta fecundación de la costilla de Emil es muy parecido a estas torres de las Matrix donde estaban estas cápsulas donde estaban Ajá. los humanos. Más o menos es las estelas que narran o ¿no? que dicen que cada uno de estos frutos éramos nosotros. Por eso le dicen al fruto de la vida o árbol de la vida... Porque en realidad era una, era una construcción... Una que torre tenía con... torre que tenía estas salientes de Que parece cápsulas, un árbol. Que parece un árbol con frutos... Por así por decirlo. Tanto, pero pues eran cápsulas eh, de humanos. Con fetos con, ahí, ¿no? Con fetos, con... ¿Humanos? Ah, humanos. Y a raíz de que eh, terminan esta necesidad de, de concluir con, con, con la extracción que ya era suficiente, pues ellos... Eh, dejan a los humanos a cargo, como ya no es necesario que sigan estas excavaciones, ya te evolucione, vai, ¿no? les dan, les entregan conocimiento para hacerse responsables de sí mismos. O sea, es, era, es que era como porque como es, es su creación, Shamash es el que los crea. Okay. Entonces Shamash los defiende porque son su creación, somos su creación. O sea, al, algunos otros dioses eran totalitarios, muchas veces sí, dicen, hasta anunciendo. mátalos, ¿no? Ajá, decían, pues ya estuvo, ¿no? Ya acabó. O sea manda el diluvio, o sea, ya hacen mucho ruido, de hecho, el mito del diluvio es porque se molestan los dioses porque hacían mucho ruido los humanos con sus cantos y con sus bailes <risa> ¡Qué bonito! Entonces mandan el diluvio, pero había seres que, o sea, sobreviven, y se llamas mismo le va y se le, le dice a una persona, no, va a pasar vamos a, esto. vamos a empezarnos a preparar para esto yo te voy a dar la tecnología, yo te voy a preparar la nave, te voy a decir cómo porque mucho del, del el, el mito del, de Noé también ahí sí. no se dice que Dios le da las especificaciones, el, en el caso de la, del mito sumerio que es la raíz, ahí le dan los planos y la tecnología para hacer eso
2: para salvar, para, a, salvar a los más a, a
3: una, a una pirstin le dicen cómo y qué hacer totalmente, y le y mandan gente y le mandan incluso y es el propio Shamash el que el que el que compila las especies que van a ir en este arca así que
2: que es como como en este caso este ser digamos este Anunnaki era como el científico que los crea y que además tiene como esa, esa procuración por la vida, ¿no? Y el otro, o sea, los otros eran más como militares, más del tipo general que está llevando una misión. una
3: necesidad, tenían una ambición particular, ya con se ellos. había cumplido con la, con, la, con la ambición, ya no tenían más necesidad, iban a seguir, es muy probable que eso también Y él dijo, no, capaz.
2: Va, voy a cuidar a mi, a mi creación, ¿no?
3: Prometeo mismo también protege a los humanos porque los quiere porque los ama, que es más o menos, pensando que es el paralelismo de estos sincretismos míticos, pero así funciona, o sea realmente los, estas, estas, esta, esta condición es que, el, que el, el científico que nos creó porque uh -huh. era el que nos creó nos defiende de estas iras de los que, que no comprenden nuestra existencia y nuestro lugar en este mundo, porque todos los mitos tratan de posicionar a la humanidad en su lugar en el mundo hablan de los dioses pero también hablan de nuestras responsabilidades con el mundo por eso te decía yo que son de origen matrimilineal, o sea, tienen este, sí. este propósito de ser educativos, de ser formativos. Más Sin embargo, no quiere decir que no haya habido evidencia y que estos casos no se den así. Yo sí puedo pensar que, en su gran mayoría, pues la forma en la que nosotros mismos nos gestamos de manera sexual, o sea, de manera... Eh, Sí, sí, sí. Este, sexual todas las especies puede ser algo que quizás no, no, no tienen otras especies en otros, en otros puntos del cosmos.
2: Bueno, aquí mismo hay reproducción asexual. Exactamente, y,
3: y así y, 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 y mismo puede, o sea, con, con, con la evolución también se sabe que, por ejemplo, nosotros los hombres estamos en peligro de extinción porque el cromosoma Y se está reduciendo de uh -huh. la especie. O sea, sabemos que... Eh, no estamos hay una muy bien reducción. diseñados, ¿no? Hay una, hay una reducción del cromosoma. Eso es simplemente pa ha pasado con otras especies que también el cromosoma Y se retiró, se fue retirando de sus de sus genes. Uh -huh. Entonces, digo, puede ser que a lo mejor, eh, es, no, o sea, dentro de mil millones de años, a lo mejor seamos de otra forma, justo como estos niños pequeños, porque están en el espacio, no tenemos que soportar nuestro propio peso, los tenemos necesidades diferentes, Así es. porque estamos en ambientes distintos. Así es. Y biológicamente nosotros funcionamos eh, muy, estamos muy relacionados con nuestro ambiente. Literal, eres lo que comes. O sea, uh -huh. no puede ser posible que no, ¿no? Entonces, eh, sí creo genuinamente que eh, que, en est que estos mitos también nos esbozan algo de lo que hemos seguido evidenciando, que es esta relación con seres que con, con seres que no podemos identificar, que digo, por consenso no te puedo decir que son extraterrestres o que son extratemporales o que son paradimensionales. Claro, porque no estuvimos ahí para porque, saberlo. Porque tampoco sabemos qué tipo de relación ellos esperan de nuestra propia especie. Porque eso es otra cosa, o sea, pues eso es otro completamente otro tema. Lo mucho que pasa más es, que, es que lo
2: que tú acabas de contar directamente me suena totalmente que, la pregunta que hacen muchos, ¿no? ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué van a regresar?
3: Claro, O sea, terminó eh, su misión.
2: Claro, es que es, es demasiado amoroso pensar en la forma de un Dios que nos creó, nos ama, nos quiere y tal. No tiene sentido un Dios que nos ame y que luego nos manda un diluvio para destruirnos. Es que no estás hablando de un Dios. Claro. Estás hablando de justo lo que tú acabas de narrar y, perdón, con respeto a todas las religiones y todas las personas religiosas, a mí me, me causa lógica humana, de hecho, <risa> lo que acabas de contar, Jorge. O sea, llegan y dicen ¿Sabes qué? Tú ya no quieres seguir trabajando el, Que eres como segunda especie de nosotros Pero estamos viajando en conjunto Que estamos tratando de extraer este elemento. material, mineral o lo que sea No, ya no quiero El clima está feo Hay animales, hace calor, etcétera Bueno, ok, tenemos la tecnología suficiente Para esos monos que andan por ahí Como que se acercan de manera como sigilosa Como el ser humano hizo con el perro
3: Como hemos hecho con muchas otras con especies Con muchas especies
2: Tomarlos ...tomar una costilla... ...ahorita esa es la adaptación que quería hacer... ...lo de la costilla es súper importante... Eh, ...los evolucionas rápidamente obviamente... ...y entonces tienes como un ejército... ...de humanoides... Que te sirven y que piensan que tú eres un dios y los tienes ahí, de repente ya estoy cansado de que no se callan, mátelos a todos, ¿no? No, no, o sea, y el científico oh. es así como de, yo, pues yo quiero mi creación, o sea, no me los mates a todos y trata de hacer hasta lo imposible para mantenerlos vivos, luego ya nos vamos y no los puedo dejar ahí irresponsablemente, entonces responsablemente te enseño ciertas cosas y me voy, y quizá de repente los visito, pero es como algo que pasó en algún momento y que se quedó ahí, o sea, no tiene por qué regresar a vernos o sea, no somos, la misión nunca fue el experimento nosotros, sino que fue otra cosa y nosotros somos una consecuencia de, de una necesidad, que en aquel momento ocurrió, pero te decía lo siguiente si tú tienes a un ser, el que sea, y necesitas eh, cierta información genética, por ejemplo de su ADN vivo, hay puntos donde tú lo puedes obtener, uno de esos es justamente en el centro de un hueso, lo que será como el tuétano esa es una parte muy importante, pero necesitas un hueso de un tamaño considerable. Si tú le cortas un dedo, no te sirve. Si, o sea, sí te sirve, pero es más complejo. Entonces, para que tú puedas extraer un hueso lo suficientemente, eh, digamos, un pedazo importante.
3: Material genético suficiente para poder suficiente, hacer la replicación.
2: Necesitas un hueso de un cierto tamaño. Entonces, le tendrás que cortar o un brazo o una pierna, lo cual es un poco feo, ¿no? Pero si tú le cortas una costilla.
3: El material genético es completo
2: Funciona y realmente no le haces mucho daño al ser. ¿Cierto? Uh -huh. Tiene mucho sentido. O sea, ahora que comprendemos esta tecnología genética, tiene mucho sentido lo que pasó en el pasado. Me encantó la historia. Estoy seguro que la gente... Ah. Mira, dijimos que íbamos a hablar de ovnis y tú ya llegaste hasta los Bueno, aronacos. pero
3: es que están relacionados. O Totalmente. sea, a yo lo que voy es que a lo que yo voy con estas expresiones es que, si en efecto, evidencia de que hemos tenido contacto con más de una especie o con una relación tecnológica superior a nosotros, superior a la humanidad, yo no me estoy hablando de que nosotros los yucatecos o nosotros los mexicanos <risa> o nosotros los, los, los norteamericanos, superior a la humanidad, tecnología que rebasa las capacidades de la humanidad y hemos tenido contacto con ellos de manera sistemática, milenariamente y constante y constante y con evidencia y con datajes que no podemos negar eso es una realidad y podemos y en cualquier momento digo yo de manera muy amateur traigo estos temas pero no
2: están súper pero,
3: pero pero eh, podemos hacer y indagar muchísimo más sobre esos casos que si nos extendemos a todos los diferentes tipos de fenómenos que experimentamos pues pueden tener la misma raíz. O sea, yo lo que me pareció muy, muy novedoso de la conclusión en la que llegué a través de, de, pues, de hacer este ejercicio uh -huh. fue que este consenso de la tecnología electromagnética me parece súper interesante porque eso, es, eso incluso abarca otro tipo de fenómenos. Fenómenos que no necesariamente tienen que ver con seres extraterrestres, que puede ser incluso fenómenos que también se registran y que también aparecen en en evidencia física de tecnología humana eh, tanto en fotografías como en, en psicofonías porque puede ser a través o sea porque puedes comunicarte a través de estos campos electromagnéticos así es entonces creo que como cimiento de este de esta de esta tecnología el, las, los campos electromagnéticos que es algo que ya estudiamos los seres humanos es algo que ya tenemos muchísimos avances o sea de verdad hoy día incluso nuestros sistemas de, de radiocomunicación funcionan con emisiones electromagnéticas con campos electromagnéticos con ondas de este tipo para ser más veraces, más rápidas, más capacidad de información. Es el futuro de la tecnología Nosotros ya, ya es el presente de la tecnología Sí, pero, pero todavía estamos Todavía estamos aprendiendo sobre cómo se puede aplicar pero sabemos que las aplicaciones son muchísimo más complejas y muchísimo más amplias de lo que Propiamente, incluso estos fenómenos nos dan datos. O sea, sabemos teóricamente que estas aplicaciones nos van a llevar mucho más lejos que al espacio.
2: Claro. ¿Más lejos que al espacio? Claro. ¿A qué te refieres?
3: Porque nosotros, porque, porque para, útil, para, para surcar el espacio, como te decía yo, viajar en el tiempo es físicamente viajar en el espacio. Sí, así es. Pero gracias a esta tecnología y al descubrimiento de cómo funciona... Propiamente estos campos y cómo afectan de manera cuántica, cómo afectan de manera física, todo el todo puedes utilizar para hacer portales, para hacer materializar una vez en el en el podcast donde vino Isabel, Ajá. en el en vivo en el que vino Isabel, sí. estabas hablando de esta de esta historia sobre Cuartemoc Pachita y Pachita, la relación de que materializaba, ¿no? Sí. Que materializaba? Objetos, Un órgano. Órganos. Pues claro, por supuesto, con este mismo principio de... Acuérdate que de campos electromagnéticos la materia está flotando alrededor de nosotros. O sea, la materia, el oxígeno, hidrógeno, neón, xenón, está flotando alrededor de nosotros. Entonces, si yo quiero hacer el elemento que yo quiera, si tengo, la, o sea, si tengo el conocimiento y la capacidad para fusionar esas moléculas y para crear esas células o aparecerlas o por generarlas, es el mismo principio tecnológico y te estoy diciendo que los seres humanos... Construir tenemos átomo a átomo hasta generar claro, un órgano. Por supuesto, es mismo, el ese mismo modelo de tejido, es lo que hacen nuestras mamás en sus vientres, literal. Literal. Literal.
2: Sí, o incluso, sí, 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 sí. ¡Wow! Sí, tiene que ver muchas cosas con, con, con este mediums. Eh, por ejemplo, vi una fotografía que me parece, es una, está súper padre, es una medium que genera ectoplasma, pero el, ecto, el ectoplasma sale de su boca y genera el ectoplasma, digamos, ese como moco, no sé qué color sea, porque las fotografías son en blanco y negro, supongo que es blanco, pero ese como moco que sale, que es como gaseoso y al mismo tiempo es sólido, que está generando cuando está en este trance, se forma una fotografía, o sea, la idea de una fotografía. Se, se pone plano con el rostro de una persona, como una fotografía porque como ella tiene el conocimiento de lo que es una fotografía y lo que está canalizando no aparece sino que son las partículas que las está cambiando, o sea, los elementos hasta que genera una fotografía es súper interesante lo que acabas de decir me, me, me tiene mucho sentido sí, o sea, y en algún momento es que podamos que, a llegar nosotros a
3: eso claro, o sea Ahorita estamos, como, como decimos, en pañales, pero cada día estamos avanzando más en cuanto a, a, al conocimiento de estas cosas. Yo digo, como principio, como, como, como principio general, sí creo que es importante que aceptemos que estos fenómenos existen y que, podemos, y que podemos averiguar más y aprender más de lo que podemos temerles. Creo que las posturas de los gobiernos de ser... De, ser, de, que, de que son fenómenos peligrosos o que son una amenaza eh, creo que están erradas en el sentido que sí, evidentemente pues hay que tener cuidado o sea, tampoco hay que, claro. ¿no? tampoco hay que ir corriendo al barranco claro. más sin embargo, las evidencias nos están diciendo que si ellos quisieran ser bélicos con nosotros, ya lo hubieran hecho, sí ya estaríamos ahorita estando sometidos por estas, por estas criaturas o siendo su comida o lo que sea no entonces sí. Creo que si, 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 si fuera esta la intención, pues creo que es nuestra propia ignorancia de, 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 de matarnos a nosotros mismos y de establecer controles de poder totalitario en, en átomos del planeta, o sea, digo, en espacios del planeta. Eh, es, es esta visión que tenemos como, como, como humanos de que son peligrosos los otros, que son peligrosos los que son diferentes que es un peligro todo lo, que no es, todo lo que no es como yo todo lo que no es igual a mí creo que ese es el verdadero problema por el cual no hemos tenido mejores contactos con, con este tipo de, pues, sí, de especies quizás.
2: Mira, es que hay un montón de cosas, de hecho te, te voy a contar una historia un, un momentito, vale. tantito más adelante, me gusta mucho esta historia es de una persona que se llama espero decir bien su nombre eh, Stefan Michalak ...es una persona que vivía en Canadá... ...lo interesante de esta historia... ...de esta persona... ...que este señor... ...que era un geólogo amateur... Eh, ...es como... ...un encuentro... ...con... ...tecnología extraterrestre... ...lo llevó a la muerte... Ok. ...de una manera terrible... ...de hecho es una historia muy importante... ...porque involucra a los gobiernos... ...no de Estados Unidos pero sí de Canadá... Uh -huh. ...aunque... Se observó al gobierno de Estados Unidos involucrado en esto. De una manera, digamos, como. Que ellos están como, en todo, ya sabes. Ello está ellos en están todo. en todo. Y pues, está ahí pegadito, ¿no? El sí. vecino buena onda, así como ha pasado en México. Pero es muy interesante porque la curiosidad humana lo llevó a su muerte. Uno pudiera decir, lo mataron, uh -huh. lo atacaron. No. La curiosidad humana lo llevó a su muerte porque quizá eh, no entendemos todavía la tecnología de estas cosas. Y me parece, ahora sí, ya, ya no estoy tan molesto con el gobierno de Estados Unidos y con el Congreso, me molestan los congresistas, no los militares que están llevando esto y diciendo, mira, o sea, pu pudieron haber hecho algo así como, este objeto estamos tratando de alcanzarlo, no podemos, en esta parte del video se alcanza a ver en dos cuadros, es importante por esto y esto y esto y esto, y la pregunta del congresista es, ¿eso podría ser un dron? Y... Pues es que no lo tenemos, o sea, no lo tenemos en las manos, claro que puede ser un dron, puede ser una vaca volando, o sea, es, lo que me molesta es la ignorancia del congresista cuando tienes a esta persona, que es la segunda vez que pasa en, en épocas modernas, cuando tenían a Mark Zuckerberg, le, le hicieron pregunté. unas preguntas que trataba él mismo de no reírse, de, a ver, le, si me quisieran inculpar, de me de inculpan, lo pero es una persona ignorante a la que me pregunta, perdón de
3: lo más recurrente de esa, de esa, de esa comparecencia ante el gobierno por, ante el congreso, ante porque es lo que hicieron incluso, lo, en, en, es una comparecencia ante el congreso, Mark Zuckerberg le pregunta a una congresista yo escribí <ríe> Donald Trump y aparece inmediatamente en Google, aparece Donald Trump asshole, Donald Trump uh, fucking, o sea, o sea aparecen insultos ¿por qué pasa eso? ustedes que son, le dice bueno yo represento a la empresa Facebook La empresa en la que lo estás buscando es Google Tendrías que llamar a comparecer a otra persona Eso es lo que contesta Mark Zuckerberg A esa estupidez <risa> Es que es una estupidez A esa estupidez,
2: o sea, es que yo no... ¿Cómo voy yo
3: a yo hacer eso?
2: Claro es, madre? O sea, es lo que te digo Ah, Voy a cortar esa versión. <risa> Pero es, es exactamente... Por eso me molesté, ¿ya ves? Tienes algo tan importante como el fenómeno OVNI O guapo, como le quieran decir ellos Tienes algo tan importante Y vienen estos militares poniendo eh, O sea, digamos... Su estado social Poniéndolo en peligro, porque es un suicidio social De repente hacer ese tipo de cosas, es el loco de los ovnis ¿No? Imagínate un militar Y que va a comparecer Y dice, ok, yo voy a responder a las preguntas Disculpa, el extraterrestre que sale En la película de es real Ajá. Ya, o sea, ya empezamos mal Digo, eso no lo preguntaron, eso no lo preguntaron Estoy exagerando totalmente pero, las pero, cosas Pero, pero,
3: pero están, eh, son faltó. capaces de preguntar Y sí es cierto que Kubrick hizo el, el Alunizaje y no lo fuimos de, o, sea, o, sea, o sea, también tú o sea, no empiezas con y mira, y esta es una postura todavía más grave, que yo creo que eso no tendría que suceder en esta conversión del podcast, pero Ajá. lo suelto la, al público también, que es el que, cómo vamos a llegar a tener contacto con, con seres que están, que tienen una inteligencia superior a la nuestra, colectivamente como sociedad uh -huh. con representantes con ese nivel de ignorancia ¿Cómo vamos a llegar a eso? Así es. ¿Qué vamos a hacer para dejar de dejar en, en, en las manos de gente inepta nuestra vida, nuestra sociedad?
2: Y nuestro futuro. Y, y nuestro el de nuestros futuro
3: hijos. Y el de nuestra especie. Así es. Porque ahora incluso con los problemas en, o sea con todos los problemas ambientales que estamos que se están generando por las políticas absurdas de la gente totalitaria que solamente quiere tener más poder y dinero o sea no quieren hacer nada más o sea no quieren hacer nada más que tener más poder y dinero pues explotar a niveles eh, o sea, a nivel a niveles que rebasan el equilibrio natural el, nuestro, nuestros ambientes entonces imagínate cómo vamos a tener contacto con seres que están mucho más arriba mucho más allá de eso con, ¿Esos, si son, ¿esos son los representan, que representan a la humanidad? si nos representan, si, a los que, si nuestros representantes son estos ignorantes y estos idiotas, va a ser muy difícil va a ser muy difícil que lleguemos a eso por supuesto, es lo, por eso se piensa y esperamos que haya personas que no en la masividad tienen contacto con estas especies
2: yo justamente creo eso, hicimos una brevísima pausa porque yo les eh, los invito a, a todos y todas los que estén escuchando Tenemos un grupo en Facebook Que yo no administro Pero yo estoy incluido en ese grupo Donde la comunidad sube eh, evidencias súper interesantes Platicamos, memes, historias, personales eh, y más Está muy padre, está muy interesante Si quieren, búsquenlo en Facebook Está como Comunidad Podcast Paranormal Ya somos más de 3.000, está súper padre ya unas de estas personas que están ahí hicieron un grupo, se reúnen todos los martes y jueves a las 10 de la noche en Meet de Google y creo que también en Zoom a partir de, de ahora y, y se, se juntan y dicen vamos a hablar hoy de, de exorcismos y pum, se ponen a platicar de exorcismos son como 30 personas nada más entonces me invitaron y ahorita en la pausa Jorge y yo entramos a saludar y se hizo un poco larga la plática pero estuvo buena, ¿no?
3: sí, no, sí Estuvo chido. La verdad es que bastante, o sea, bastante chido porque indi indirectamente contribuyó a lo que vamos a continuar comentando. Así es. De hecho, a ver, ¿qué? cuéntanos. Bueno, tú quedaste pendiente en contarnos ah. tu historia. Bueno, no, no, no es mía, pero...
2: Este, o sea, yo no la viví, uh -huh. <risa> pero me parece súper interesante. Es que hay como, como que una corriente de, de personas... ...que piensan que los seres extraterrestres... ...son algo muy parecido a lo divino, a dioses... ¿no? Okay, okay. ...espirituales, buenos... ...buscan este, eh, cuidarnos... ...protegernos... ...y que en algún momento van a llegar y nos van a salvar... ...de la destrucción que le estamos haciendo al planeta... ...u otras cosas, ¿no? Y entonces no pueden como, como pensar... ...que un, un ser extraterrestre... ...de ese grado divino puede equivocarse... ...pueda cometer un error... ...pueda estrellarse en el planeta... ...por un error tecnológico simple... O como alguna vez conté, hay una historia que me encanta De una abducción de unos eh, roqueros. Uh -huh. Que uno de estos seres se tropieza Con, con el, la batería okay. Que las llevan en una, en una Vagoneta, entonces en la parte de atrás Como son sí. roqueros Todavía no son exitosos, pues van de gira En su camioneta, eh, ocurre esto De la abducción, y cuando suben Estos seres, porque suben literalmente A la parte de atrás de esta camioneta Están ahí los, los roqueros y los empiezan como con los ojos no o sea los, los dominan y hacen que bajen pero uno de estos seres cuando se está acercando a uno de ellos, se tropieza con los instrumentos y se cae, claro. o sea trastabilla y, y cae, ¿no? y se levanta y aunque no tienen como expresión porque tienen una micro boquita, no tienen orejas una micro nariz y no hay como músculos de expresión en su rostro, su actitud es como de, de vergüenza de haberse tropezado, ¿me entiendes? me parece como aterrizado a la realidad ...cuando por ejemplo describen a estos seres... ...y cómo eran, ¿no? Así como, como muñequitos de plástico desnudos... ...generalmente son personas que tienen una idea de los seres extraterrestres... ...porque si ustedes investigan en las historias... ...están vestidos... ...no tiene sentido ir a un planeta ajeno desnudo... Claro. ...no tiene sentido... ...entonces, porque la ropa es una herramienta para ellos, por supuesto... ...entonces, bueno... ...esta historia que les voy a contar... Eh, tiene, ...tiene algunas cosas que me parecen muy interesantes... ...porque esta historia... ...que ocurre en Canadá... ...en un lugar que se llama Falcon Lake... ...el 20 de mayo de 1967... ...es la historia de una persona... ...que se llama Stefan Michalak... ...espero decir bien su nombre... Michalak ...porque es de origen polaco... ...pero pues vive ahí en Canadá... ...él es un geólogo amateo... ...él es una de las pocas personas... ...en el mundo... ...que en base a su experiencia... ...demandó... ...al gobierno de Canadá... ...porque él ya no podía... ...continuar trabajando... Hasta su lamentable muerte Ahorita uh -huh. voy a explicarles por qué Resulta que este, este cuate que era un, amateur, un, un geólogo amateur Le gustaba mucho Era como su hobby okay. En un momento que tiene como un tiempo libre Unos días libres Decide irse a un lugar Que es justamente este que se llama Falcon Lake Porque él sabe Que hay unas eh, Piezas de roca muy grandes O sea la parte eh, enterradas, O sea son rocas muy grandes que seguramente en ese lugar él sabe que puede extraer ciertas piedras y minerales que son muy interesantes para un geólogo, ¿no? Ok. Entonces él se lanza y obviamente pues va con su maleta, lleva eh, pues cierto equipo, guantes para poder obviamente manipular las rocas y como está, se va de día y hay mucho sol, pues lleva sus gafas, ¿no? Se va a este lugar, está en este, en este sitio donde encuentra una de estas rocas muy grandes en el piso y está trabajando, pues obviamente para extraer un pedazo de la roca, cuando de repente avista a lo lejos dos objetos voladores que él los describe como el, la clásica forma de platillo, pero no plateados sino como si fuera un metal al rojo vivo uh -huh. lo, ve estos objetos uno de ellos, pum, se aleja se va a una velocidad impresionante y el otro como a más o menos 45, 50 metros de donde él está, comienza a bajar haciendo un zumbido y como una vibración en el ambiente.
3: Electromagnetismo.
2: Electromagnetismo, correcto. Por eso te dije, o sea, es mucho de lo que estamos platicando. Baja este objeto, se detiene, o sea, digamos, se posa a 50 metros de donde está él, lo él observa perfectamente, y empieza a cambiar ese color como rojizo a volverse como grisáceo... Uh -huh. Hasta que como si se estuviera apagando... Queda en como un metal plateado, pulido, como si fuera un espejo. O sea, no tanto que sea grisáceo, sino como un espejo. O sea, refleja todo a su alrededor. Cromo. Como un cromo, exactamente. Y hay un olor clásico en estas historias de extraterrestres o de ovnis. Un olor a... Él, él lo describe como azufre... ...y llanta quemada... Uh -huh. ...está este olor que, que él sabe que proviene de ese objeto... ...pero él no piensa... ...en ese momento él lo que deduce inmediatamente... ...es que se trata de una aeronave experimental del gobierno uh -huh. de los Estados Unidos... ...porque dice Canadá, mi gobierno no tiene esta tecnología... ...debe ser un... ...naves experimentales de Estados Unidos que están probando en esta zona... ...pues donde no hay sociedad... no ...broncas... ...no hay bronca, lo están probando por acá... ...y entonces... Les recuerdo, él es polaco, vive en Canadá y habla inglés. Se acerca caminando, pero este objeto que estaba plateado de repente se, se prende como en una luz tan intensa que literalmente agarra de su mochila, se pone unos lentes y observa el objeto. Como está ahí parado y él piensa que, bueno, detenido y piensa que debe ser una aeronave, antes de acercarse, pero ya está diciendo que se acercaba, antes de acercarse, saca una libreta, saca una pluma y empieza a dibujar el objeto Como no lleva una cámara fotográfica, empieza a dibujar el objeto
3: Los geólogos tienen esta esta onda De que ven la roca La forma y, y, a, y hacen una anotación Un dibujo, un boceto de cómo estaba la roca Dónde, ¿Dónde encontraron el, Exacto, la el mineral. Entonces empieza a dibujar el
2: objeto Y como tiene, pues obviamente Sentido del tamaño y tal dice no, pues este objeto debe de medir como unos 10 metros de diámetro, bla 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 no Empieza a hacer sus anotaciones Dibuja el objeto perfectamente. Esto en un lapso de 30 minutos. O sea, el objeto lleva un rato ahí parado, ¿no? Y después, como el objeto sigue ahí y no ve personas de la aeronave que salgan, pues se acerca, se pone sus lentes porque está como muy fuerte la potencia del de, de objeto. Se acerca y de repente el objeto se empieza a apagar, esa luz, hasta que queda plateadito. Cuando está así plateadito, eh, como cromo, se da cuenta de que hay como una puerta, una entrada. Y adentro hay como una luz muy brillante. Entonces él, cuando ya está a unos cuantos pasos del objeto que lo está recorriendo, lo está observando por todos sus puntos, empieza a gritar. "Hey yankees! ¿Necesitan ayuda? En inglés, ¿no? ¡Yankees! ¿Necesitan ayuda? Y dice, qué raro que no contesten, ¿no? Y entonces les hace la misma pregunta en ruso y en polaco, ¿no? pero no hay una respuesta decide entonces acercarse cuando llega y le llama la atención la, el objeto como tal la perfección del objeto que es, es tan perfecto sobre todo viéndolo de cerca no encuentra ningún punto Con de soldadura, soldadura uh -huh. remaches donde se unen dos piezas metálicas es como si fuera una sola pieza por completa perfecta y entonces le llama tanto la atención Trae puestos los guantes de carnaza, o bueno, no carnaza, pero especiales. Cuando toca el objeto, se da cuenta de que el objeto está súper caliente. Tanto que se derrite el guante y se lo tiene que quitar así rápidamente y tirarlo al piso porque se está quemando la mano. Y dice, oh, ok, tengo que tener cuidado con esto. Entonces empieza a rodear el objeto sin tocarlo hasta que llega a la puerta de donde veía que había una luz intensa. Y se da cuenta que es como una habitación hacia adentro. Pero es muy fuerte la luz. No alcanza a ver lo que hay dentro. Se pone sus gafas oscuras para que pueda más o menos ver lo que hay. Y entra al objeto. Entra a la nave. Y se da cuenta de que es una habitación como de una sola pieza. Que irradia luz. No es como si hubieran focos. Es como si las paredes, el piso y todo el objeto
4: Irradiando. irradiara
2: luz. Hay una vibración en el ambiente. Y hay como unas... Él dice que son como unas columnas... Físicas, pero de luz. Blancas y otras que son multicolores. No están todas eh, de manera vertical. Hay algunas que están como en 45 grados, que incluso él tiene que agacharse para entrar a, al, al, al objeto, ¿no? En ese momento se da cuenta de que obviamente eso no es una aeronave experimental de, de, de Estados parte. Unidos. Claro. Y. En su instinto de supervivencia... Mejor decide salir... Empieza a caminar hacia la salida... Y en ese momento... La vibración que es muy liviana... Se, se hace muy fuerte... Como si... Como si encendiera el objeto... Y vibra... Entonces se espanta... Corre... Sale del objeto... Y escucha un... Voltea... Y del lugar donde acaba de salir... La entrada... Que no es una puerta... Es una entrada... Es un hueco. Uh -huh. El metal pulido perfecto se hace como el obturador de una cámara. Se cerró. Se cierra como si tuviera piezas como aspas, uh -huh. como el obturador de una cámara, que se cierra, que es lo que hace el en el. Pero después de cerrarse, es como si el metal volviera a quedar fusionado y ya no existiera rastro uh -huh. de esa puerta él se queda observando esto súper impresionado es este,
3: hecho de, de un material líquido ¿no? en realidad. como si
2: fuera un material líquido y se da cuenta de que hay unas como escotillas digamos él dice que eran paneles había nueve paneles alrededor del objeto cada uno de estos paneles rectangulares que más o menos medían entre 15 y 25 centímetros algo así cada uno de estos tenía 30 orificios que son muy parecido a la historia que conté del ovni de Minuto de Cochi, en la parte de abajo y si no lo han visto ese capítulo, véanlo en YouTube nada más para que vean la foto del objeto de Minuto de Cochi, en la parte de abajo tenía un cuadrado con orificios, como una rejilla él nota que está eso ahí, y de repente empieza a salir como un gas de los orificios que le llaman muchísimo la atención, y ese gas,
3: que es pues una niebla
2: una niebla, de repente ¡fum!! sale disparado hacia él pero no en línea recta, sino como que hace una curva hasta que lo golpea en el pecho pero ya no lo golpea un gas sino que es como si fuera un plasma uh -huh. que lo golpea y literalmente sale volando, o sea no sale volando pero cae alejado del objeto y con se empieza a revolcar en el piso porque siente que se está quemando se quita el, la playera, la camisa, la, lo que trae encima porque se está quemando y en, en el dolor que siente que es tremendo de lo que acaba de pasar el objeto se empieza a elevar en esa vibración y de repente cuando ya está arriba subiendo lentamente en una línea recta casi en silencio pero con esa vibración del ambiente, no tanto sonora del ambiente, de repente en un solo movimiento sale despedido tan rápido que él ya ni siquiera alcanza a ver a dónde llega el objeto. Esta persona se levanta, tiene una quemadura en, en el pecho, en, en el abdomen, entre el abdomen y el pecho. Cuando lo golpea el plasma o este gas, lo lógico se, sería que fuera como una mancha, ¿no? Tiene literalmente la impresión de los agujeritos de 25 centímetros iguales a esto que tenía el objeto nueve veces alrededor de él pero tiene quemaduras de segundo grado se siente mal está mareado y vomita está muy mal tiene que caminar durante seis horas toma sus cosas va sin camisa tratando de, de pues de, de sobrevivir se siente muy mal se, se, se detiene de repente vomita está mareado con mucho dolor está quemado la palma de su mano está quemada donde estaba el guante hasta que por fin llega donde hay un motel y una carretera pide ayuda y se lo llevan al hospital. Cuando él ingresa al hospital, en el hospital lo que se dan cuenta, eh, él llega al hospital de Winnipeg. Uh -huh. El equipo médico que, que lo revisa y que obviamente les relata lo que acaba de vivir, porque pues ven que tiene este patrón de rejillas, y está, tiene quemaduras de segundo grado, se dan cuenta de que esta persona apesta a azufre. Que es eh, ese gas o lo que sea que salió del objeto apestaba a azufre, que era lo que él sentía como, como, como el, el olor tiene un dolor intensísimo en la cabeza y, y bueno, se empieza a poner mal, se empieza a poner mal, se empieza a poner mal hasta que lo logran estabilizar recuerda a su hijo que también cuenta la historia porque esta persona ya falleció ver a su papá, o sea como como casi casi en estado zombie ¿no? o sea en el hospital mientras lo están atendiendo y llega un punto en el que él ya empieza a mejorar, empieza a mejorar, empieza a mejorar y la noticia es la siguiente ¿no saben qué fue lo que lo golpeó? No saben qué fue lo que lo quemó, pero sí saben qué es lo que le produce los dolores de cabeza, el mareo y el vómito. Radiación. Uh -huh. Esta persona sale del hospital y empieza a vivir una vida, entre comillas, normal, porque está enfermo. Claro. Porque es una persona que sufrió radiación, genera un cáncer, evidentemente, que en algún momento lo va a matar. Pero hay algo muy extraño por lo que él tiene que regresar al hospital una vez al año cada vez que se cumple la fecha del incidente, de su interior, él lo siente en la garganta, que es lo que le produce asco y vómito, hay un olor que surge desde dentro de su cuerpo a azufre. Los doctores no saben qué es lo que lo produce, pero la persona, una vez al año, desde dentro de su cuerpo, durante un tiempo, produce un olor a azufre. Esta persona, cuando está en el hospital, recibe la visita de un hombres vestidos de negro que no tienen cejas ni cabello, tienen sombreros se presentan como que supuestamente trabajan para el gobierno de Estados Unidos, sin presentar credenciales, sin decir su nombre en un momento donde nadie más los puede ver no enfermeras, no doctores y le hacen preguntas específicas como si hubieran estado ahí en el lugar cuando ocurre este fenómeno y luego desaparecen solamente le hacen preguntas, lo interrogan y luego desaparecen él se da cuenta de que algo está pasando. Se involucra la televisión, un periódico y tal, por la historia que cuenta, por, las, por eso tenemos las fotografías de todo esto que ocurre. Y los de la televisión le dicen, ¿dónde ocurrió esto? En tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Cuando llegan, el lugar está cercado. Pero está cercado por la policía, por militares, y los, las personas de la televisión alcanzan a ver a algunas personas que están ahí, que tienen un emblema que dice... Usaf, O sea que está involucrado también el gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. No solamente el gobierno de Canadá. Es tanta la presión de este medio que tienen que decir al medio, le comentan, es que lo que estamos haciendo aquí es que estamos investigando lo que le pasó a esta persona. Uh -huh. Tenemos el guante, tenemos ciertas cosas y en el lugar donde estaba el objeto hay un círculo que tiene quemado... El, el piso, o sea, las plantas y todo dejó un círculo algo se quemó en forma de círculo la cuestión estaba que además dicen que ese lugar apestaba a azufre después de esto mucho tiempo después muchas personas, obviamente cuando ya se levanta el campamento que tiene el gobierno los militares y el USAF, hay personas que van al lugar y se dan cuenta de que está como la sombra de lo que en algún momento fue este círculo donde se posó este objeto hasta el día de hoy, esa zona no está prohibido visitarla, pero te dicen que por favor no la visites por una razón.
3: Radiación. Hay radiación.
2: Eh, eh, este, este señor, Estefan, no acepta que haya sido, que él haya estado dentro de un ovni. O sea, sí es lo que piensa. Pero no tiene sentido. En su cabeza no tiene lógica. Él sigue pensando que quizá fue un prototipo de una aeronave. Uh -huh. ¿Ok? Por lo tanto, las heridas que tiene, el cáncer que se le produjo y la radiación... El gobierno
3: tendría que sustentar.
2: Exactamente. El gobierno tendría que haber pagado por sus heridas y también porque él ya no puede trabajar. Y él hace una denuncia en contra del gobierno para que obviamente paguen por esto y además pues él quede cubierto de por vida pero el gobierno no puede aceptar uno, si es una aeronave no pueden aceptar que una aeronave le causó eso porque claro. es alto secreto Exacto. y dos, si se trata de un objeto volador no identificado menos, menos no pueden aceptar ninguna claro. de las dos cosas y esta persona con el tiempo, ya grande eso sí, pero con el tiempo después de vivir tanto tiempo con dolor con esta tremenda y terrible experiencia, murió pero es una historia donde un ciudadano demanda a su gobierno por un encuentro con una nave posiblemente extraterrestre, claro. con una tecnología increíble, que además dejó pruebas.
3: Que mira, este tema es interesantísimo porque um, toca un, un tema sensible con lo que platicamos hace un momento, de que de los gobiernos aceptar que estos encuentros son reales crearían protocolos para ese tipo de situaciones, o sea, no evidentemente sientes. todo, o sea, todo lo que describiste ahora en este momento apunta al a el uso de fuerzas electromagnéticas, o sea, Ajá. este tipo de, poder, incluso hasta lo que él vio y al olor a azufre, los campos que decían de 1600 que decían que el diablo lo hacía, lo decían que el diablo lo hacía justo porque la única evidencia que tenían en el olor a azufre y eso en el medievo pues era del diablo no así es entonces esta, esta coincidencia de este tipo de, de fenómenos relacionados con el sulfuro que son cosas que pueden pasar en el ambiente cuando se expone a ciertas condiciones o sea el aire se puede volver sulfuro o algo que, que cuando está azufre. cuando está en ciertas condiciones o sea quema los otros elementos y solo quedan los eh, los elementos que, que dejan ese olor, vaya. Así es. Entonces, los campos electronómicos son capaces de hacer este tipo de, de fenómenos, de, de producir ese... Eso es Esa, la química del aire, ¿no? Y, exactamente. Eh, y me parece también súper interesante que también coincida con esta situación de que sí es algo reflectante, o sea, la luz es lo... que vaya la fuente con la que generan esos campos y esos plasmas es a través de fuentes de luz o sea ellos utilizan la luz como combustible por explicarlo de alguna manera uh -huh. saben utilizar la luz como combustible o, sea, saben o algo que produce una, una, saben aprovechar una radiación esa, de luz esa, esa luz, ese, ese, esa luz. Uh -huh. y tienen esta tecnología de que puede ser digo explorando dentro de nuestra propia tecnología puede ser nanotecnología o puede ser tecnología líquida, o sea, que que puede tomar diferentes posturas y formas y que también juegan estos paneles de donde que materializan o ¿no? que vaya que los les permite hacer este fenómeno de desplazarse, ¿no?
2: Pero yo tengo ahí una duda en esta historia Vamos a, vamos a decir, vamos a asumir que se trata de una aeronave de inteligencia no humana. Vamos a decir, es muy obvio, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú crees que lo atacaron? No. ¿Qué crees que pasó ahí?
3: Pues fue un accidente. ¿Fue o sea, un accidente? Por supuesto. O sea, yo creo que quizás, sobre todo porque, por lo que dices de que cada año, ¿no? Yo estoy seguro de esta situación, ¿ok? Cada año ese mismo objeto regresa. Y en el impacto que él recibió, partículas del objeto o del plasma o de la energía que emitía ese objeto se simbiotizaron, se, o sea, se plasmaron en él, se, uh -huh. se configuraron en él y recibe la alerta ¿no? de este fenómeno. O sea, el, el, el campo electromagnético que generan esta nave o este uh -huh. objeto se refleja también en él cada año quiere decir que cada año vuelve otra vez a ese objeto al mismo lugar, quizás, no al mismo lugar, pero a la misma zona a observar, o vuelve a la atmósfera, o vuelve a tener contacto con un alcance, con él. O
2: a lo mejor huele, porque están como tratando de eliminar eso de su cuerpo por el error que cometieron, ¿no?
3: Igual, no porque, no, yo pienso que entonces lo habrían curado. Sí, sí no tendría sentido no tuvieron otro ahora contacto eso, con él, no volvieron a, a tener otro contacto con él lo que sucede es eso lo habrían curado claro. claro o sea lo que sucede es que sí. volvía a tener alcance hay una la, ahí. La, 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 el reflejo de ese objeto si sí, hay una conexión a... que se quedó no el objeto claro volvía el objeto cada año nuevamente la Tierra ocupa nuevamente un otra vez casi un... el mismo espacio exactamente entonces y cada año va siendo menos ¿no? esa coincidencia. Entonces pues puede ser que cada, que cada año quedaba cierto alcance. Es como si este, se repitiera
2: pero... lo mismo, ¿no? Cada sí, año, claro. casi, uh -huh. casi, porque llegas al casi el mismo punto. Ahora, eh, mira, si te parece bien, ahorita que dijiste lo hubieran curado, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo, es ahí donde las cosas comienzan a volverse un poco extrañas. Ahorita que estábamos, hicimos esta pausa que estábamos platicando con, con uh -huh. parte de la comunidad. Cierto, ¿no? Hay personas que necesitan evidencia súper sólida para claro, creer en las cosas. Claro, Y está bien. Hay otras personas que sin evidencia confían en lo que a lo mejor tú o yo o algún comunicador se atreve a decir y dices, sí, los reptilianos existen. Claro. Pero no tenemos ninguna evidencia. Aquí sí hay una evidencia de, de por lo menos, en el cuerpo de esta persona,
3: ¿no? Como pasa ¿Cómo pasó con los aviones. O sea, con los aviones también exactamente Exacto. o sea hay algo de evidencia quedó un reflejo del, del fenómeno
2: y creemos lo... algunos creemos con mucha evidencia otros con algo de evidencia y otros de hecho sin evidencia me mandaron una historia por correo uh -huh. que si te parece bien cerramos con eso el podcast que vale. tiene que ver con yo creo seres extraterrestres, luz electromagnetismo fenómenos químicos o físicos que son en base a estas cosas donde hay y no hay una evidencia, pero es absolutamente increíble porque si quisieras curar a una persona y tienes la tecnología, la curas. Claro. ¿Quieres escucharla? Claro. Mira, esta historia eh, me gustó muchísimo porque además me comuniqué con, con este señor. Eh, no voy a decir su nombre, uh -huh. pero es una persona que está en Perú. Básicamente, lo que él me cuenta desde un principio... Al principio me pareció interesante, el resultado me parece fantástico y muy bonito, además. Este señor trabaja como guardia de seguridad y tiene una motocicleta. Un día, cuando va después de su trabajo, cuando va de regreso hacia su casa, tiene un accidente. Se, se cae en la moto en, en este accidente y la pierna, de la rodilla hacia abajo, hacia el tobillo, se le despedaza entonces es una persona de bajos recursos y tiene que acudir al seguro digamos este, al hospital del gobierno atendido por la gente de gobierno y tal lo operan y obviamente como se le rompen varias piezas pues eh, los huesos en la pierna le tienen que poner unos tornillos para poder mantenerlos fijos en su posición pasa un tiempo y después te tienen que retirar los tornillos a veces no todos en su caso uno de los tornillos se lo dejan para unir dos huesos. Un día, él empieza otra vez pues, su vida normal y tal. Justo comienza la pandemia. Un día se despierta y cuando quiere caminar hacia el baño, tiene un dolor impresionante en la pierna. Pero una cosa dice que, que es el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, más que cuando tuvo el accidente. Terrible. Tanto que empieza a cojear, al punto de que no quiere mover la pierna, no quiere que toque eh, el piso del dolor tan impresionante. Trata de que, eh, o sea, esperarse a ver qué pasa con ese dolor, no puede más, va otra vez a, al hospital, lo atienden, le hacen una radiografía y se dan cuenta de que el tornillo que estaba entre sus dos huesos, el tornillo se había roto. Entonces, al movimiento de la pierna, el tornillo, como ya está separado, se mueve y toca los músculos, los tendones, el hueso. Claro. O sea, el simple movimiento vuelve a abrir una, una herida interna dentro de su pierna. Imagínate que tu propio movimiento genera una herida cada vez más grande. Claro. Le dicen que como están en pandemia y obviamente todo lo que está ocurriendo, que los hospitales están llenos y más, no pueden operarlo. Y lo voy a decir lamentablemente es porque no puede él pagarse un hospital privado y además... Tienen que atender primero a las personas de todo lo que está ocurriendo en pandemia. Y entonces le dicen, tú necesitas una operación, pero además es una cirugía muy especializada. Muy Como es muy cara, y esto es del gobierno, vamos a programar tu cirugía hasta dentro de dos años. Y dice, pero no puedo vivir con este dolor tan impresionante. Dice, bueno, en lo que pasen estos dos años, te vamos a dar estas drogas para que puedas pasar ese dolor se va a su casa se toma sus pastillas y es tan potente la eh, la pastilla que él está como en un estado dormido casi casi y se da cuenta de que si consume las pastillas no puede trabajar porque está como casi casi como un vegetal pero si no consume las pastillas no puede moverse y entonces tampoco puede trabajar y empieza a tener un problema porque además está la pandemia, no tiene recursos y tiene que vivir con un dolor súper intenso o absolutamente drogado. Él trata por momentos dejar de consumir las pastillas, pero el dolor no lo deja ni siquiera dormir. Me comenta que incluso se hace sus necesidades drogado o porque no puede pararse por el dolor. Y empieza a ser una carga para su familia, una cosa terrible al punto que el dolor es tan intenso y el estar drogado es tan deprimente que él empieza a pensar, o sea, se da cuenta de que él está pensando en maneras de acabar con su vida. Pero se da cuenta y dice, no, yo soy una persona fuerte, tengo que sobrevivir. No puede pasar esto, pero el dolor es muy intenso y las drogas también. Y en la noche, una noche que, que es cuando más dolor tiene, y que dice no voy a tomar estas drogas no las voy a tomar lleva varios días sin tomarlas se queda pensando en la noche pensando hacia lo que sea hacia sus dioses hacia eh, Dios lo que sea que pueda escucharlo implora por favor ayúdenme no puedo vivir así de repente se queda dormido cuando el dolor empieza a bajar se queda dormido y despierta porque escucha un ruido en su habitación cuando abre los ojos su habitación comienza a iluminarse una luz potentísima tanto que él no puede ni siquiera eh, mantener los ojos bien abiertos luego esta luz empieza a bajar hasta que queda tenue la luz él no sabe si se encuentra en su habitación todavía o está en otro lugar pero está en su cama y ve a tres seres grises vestidos con los ojos negros, grandes, sin orejas, nariz muy pequeña, boca diminuta, como una pequeña línea nada más, muy delgados, cuatro dedos en las manos, que están dos del lado de su pierna y otro del otro lado de la cama, observándolo. Obviamente él en ese momento entra en un estado de, de pánico, de terror, porque pues obviamente nunca ha visto claro. a este tipo de seres, y uno de los seres, el que está más cercano a él, lo voltea a ver directamente a su rostro. Él observa sus ojos y en ese momento le pone una idea en la cabeza. La idea es la siguiente. No tengas miedo, vamos a ayudarte. No te muevas. Y él decide quedarse lo más inmóvil posible que puede. Estos seres comienzan a pasar sus manos por su pierna y él siente cómo su pierna comienza a ponerse fría, 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 como si estuviera pasando una corriente eléctrica por su pierna súper fría incluso le causa dolor él tiene miedo pero decide no moverse incluso comenta que voltea a ver de repente a los seres y le causa tanto miedo verlos que voltea hacia otros lados pero no quiere cerrar los ojos porque sabe que está despierto esta experiencia dura alrededor de 5 minutos después el ser lo a volteado a ver, vuelve a voltearlo a ver a él, él observa al ser y le dice listo hemos terminado vas a estar bien inmediatamente la luz comienza otra vez a hacerse fuerte potente, 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 potente hasta que otra vez él queda cegado de tanta luz y cuando la luz desaparece ahora rápidamente con el sonido ¡plac! está solo en su habitación él se inclina, se toca la pierna y se da cuenta de que su pierna está básicamente congelada como si le hubieran puesto nitrógeno líquido la toca, siente que está súper súper fría se para y obviamente está entumida no siente dolor, va cojeando al baño se revisa la pierna y dice ¿qué, qué pasa? No? ¿qué está pasando? y tal lo descubro mañana regresa en silencio ...no despierta a nadie de su familia... ...porque no sabe qué fue lo que ocurrió... ...y se queda dormido... ...al día siguiente... ...su mujer... ...le dice... ...¿qué pasó? ...y le dice él... ...perdón... ...y él la ve con una cara... ...como de espanto... ...y le dice... ...dime qué fue lo que pasó... ...qué hiciste... ...y le dice... ...¿por qué? ...estás caminando... ...y él se da cuenta... ...como si incluso le hubieran borrado la memoria de protegerse, como si su cuerpo supiera que ya no existe el dolor le comenta lo que pasó en la noche pero él camina normal no tiene nada de dolor no tiene marcas en la pierna simplemente su pierna está bien va al doctor y le dice lo que pasa, que ya no necesita las drogas, y que se siente perfectamente bien, el doctor le dice eso es imposible, tú tienes programado una operación, voy a programar para ti un bichito voy a programar para ti una radiografía va a tardar seis meses quiere decir que más o menos en tres meses vamos a tener esa radiografía por favor mándame la, la radiografía de hecho yo le dije yo lo pago quiero ver esa radiografía y las anteriores donde están lo de los tornillos que fue cuando yo empecé a tener comunicación con él por medio de email por favor mándame un email espero que estés muy bien y me contestó en un email como dos semanas después me contestó Sí, no te voy a aceptar el dinero Porque no quiero que pienses que soy una persona Por lo que te conté Que quiero tu dinero Claro. Cuando yo tenga la radiografía Por supuesto te la voy a hacer llegar Pero quiero contarte algo, Fepo Estoy muy feliz Hoy jugué fútbol Esa fue la última comunicación que tuve con esta persona Y me parece realmente hermoso Lo que ocurrió estos seres definitivamente no son malos no quieren hacernos daño e incluso hasta cierto punto pueden llegar a
3: ayudarnos que justo de esa experiencia eh, te había yo platicado en, hace un momento que los rusos tenían también estas investigaciones que también la mente humana puede llegar a estos a, a, a acceder a estos fenómenos y los Norteamericanos hicieron paralelismo De estas investigaciones porque se andaban peleando Lo que sí. ya todos sabemos Los alemanes también tienen evidencia de eso Los chinos también tienen evidencia de eso los, Varios países eh, Y En el caso particular de la teletransportación El tipo de fenómeno Parece mucho Lo que esta persona vivió uh -huh. Solo que en un espacio Más controlado o por una tecnología más, Que tenía mejor control De esta situación, ¿no? lo que Pasa es que ya se tenía evidencia de que esta persona podía reportar visión remota. Que Ajá. la visión remota en contexto es cuando puedes, a través de tu mente, saber dónde está una persona en cierto lugar, a cierto momento y qué está haciendo, y, y, y acceder a, a, pues, a, su, a su espacio físico con tu mente. Y que de repente esta persona eh, está siendo observada por un por por pues, por por. Objetos Tienen monitores Tanto para llevar aparatos Pues que miden el, el Cómo se está, están ¿Qué investigando Qué está pasando, qué en, su está pasando en, su, en su mente Cómo está logrando, qué está reportando Porque además eh, son casos controlados O sea, le pidieron observar A un agente En este caso alemán, creo Lo de la teletransportación eh, En este caso alemán Que ya, ten, ya sabían que estaba en un lugar en un momento Y que estaba mandando video de dónde, de cómo estaba para que esta persona oh. Describiera lo que estaba pasando Por eso saben que esto ocurrió De esta manera okay. eh, Esta persona se concentra tanto Que eh, ocurre Un Un, 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 como un golpe de un golpe O sea, los aparatos fallan Hay un choque un, Todos describen el momento de que hubo como Un relámpago eh, un haz de luz muy grande Y de repente esta persona pues regresa a la luz Y, y ¿dónde está el, el sujeto? Prueba. Ah, el prueba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? desapareció Y el, el agente que estaba en el otro lado Dice, oye, ahí está acá O sea, ahí apareció acá Wow. Entonces Muy, muy, muy Similar a lo que acaban de describir Quizás esta persona lo de La teletransportan A donde lo curan Donde lo curan y brum lo devuelven a su lugar. Que y... hay un sonido,
2: hay una luz, pero controlado
3: Exactamente. Porque finalmente, o sea, nosotros en esencia, nosotros no somos la materia que nos compone, sino la materia pasa a través de nosotros. ¿no? Así nos es configura, entonces, quizás esto tiene mucho más sentido cuando Recuerdo, vuelvo a, a, a referir A aquel podcast con una más de Que fue una, un en vivo con Isabel uh -huh. Que hablabas de estas curas Que hacen de los chamanes de que, de que le pasaban Y que sentían como literal Salía sangre O algún tipo de materia De la persona y que esa Ese, ese procedimiento Eso que tiraban esa sangre Luego resultaba, le hacían la prueba Y ya no tenía Nada. el tumor O la enfermedad Así es es muy parecido a la experiencia que tuvo esta, esta, este, este sujeto uh -huh. y que tienen, o sea, que el, la manera en la que ellos son capaces de manipular la materia, eso es como algo que también es consensuado entre todas las observaciones y en todas las evidencias que dejan, o sea, que definitivamente tienen un, 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 una, tienen tecnología. ...superior a la que nosotros alcanzamos... ...en cuanto al uso y manejo... ...de la materia y de la energía... ...y que está... Eh, ...fundamentada o que está cimentada... ...en campos electromagnéticos... ...que eso ya tenemos evidencia suficiente... ...y que esos campos electromagnéticos... por, por, por ...producen... ...algún tipo de nación ...porque además puede ser que estos campos electromagnéticos... sean a nivel cuántico... ...entonces esa radiación... ...afecta el ambiente... Porque está haciendo lo que está pasando en el ambiente... También son moléculas y pues se afecta. Sí, es materia y es energía, uh -huh. básicamente. Chocan y pues
2: crea otros elementos. Hacen efectos de, de muchas Exactamente. cosas. Exactamente. Oye, wow. mira, este capítulo me gustó mucho... Porque es, es mi tema predilecto. Te agradezco muchísimo, Jorge. Eh, Tienes que venir a un en vivo. Sí, claro que Tienes sí. Tienes que venir a un días... en vivo. Va, vamos a programarlo. Ahorita tenemos... Eh, de hecho, cuando vean este capítulo... El en vivo pasado estuvo... Julio, perdón. Uh -huh. Estuvo Julio, que seguimos hablando de la música y asesinatos y otras cosas. El, cuando veas este capítulo, el próximo va a estar aquí. Tú los conoces, uh -huh. Christopher y Isaac. Okay. Porque vamos a hablar específicamente de cuestiones que tienen que ver con la experiencia que tuvimos al hacer urbes, ah, claro. Exploración urbana. Tenemos ahí video, tenemos ahí unas fotografías. Y también vamos a ver evidencias, cosas súper interesantes. De hecho, por ahí les tengo... Una evidencia, uf, que les va a encantar, que también tiene que ver con ovnis y seres extraterrestres. Nuevamente, me dices, eh, me vas a, vas, vamos a dejar un link, lo vamos sí. a dejar en YouTube y lo voy a subir redes
3: sociales. ¿De qué? Sí, mira, eh, quiero invitar a toda tu comunidad a que me hagan este favor. Eh, recientemente, esta semana, subí un cortometraje que produje hace algunos años eh, aquí en Mérida, Yucatán. Eh, que se llama Y de golpe. Entonces, en YouTube tú vas a poner ahora el link, van a ver y, y de golpe y si quieren hacerme si me pueden hacer el favor de entrar y pues criticar, o sea, lo que tengo 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 ganas lo que voy a hacer con este material es que lo voy a reeditar. Okay. O sea, ya tengo ya tomamos la decisión como consenso de este equipo que vamos a reeditarlo, pero yo quiero que el público me diga ¿no? ¿Qué tan necesario es, es esta edición, ¿no? ¿Y qué les ¿Qué, pareció? Qué les, pareció ¿no? ¿Qué les interesa? Así fue como lo expusimos, digo, con las situaciones que se tuvieron que vivir, pero así como está, es como lo, lo expusimos en aquel momento, y le vamos a dar una reedición, ¿no? Ahí está. Entonces, Entonces quiero escuchar la opinión de tu público del podcast, sobre todo.
2: Súper bien. Comunidad, ya saben, pásense a ver este cortometraje y de golpe... Eh, ¿Tú lo produjiste?
3: Sí, nosotros, o sea, el director se llama eh, José Gamboa, le decimos uh -huh. Bart nosotros porque... ¿Bart? Nuestro cuate, y, eh, y Jorge Manzanilla, que soy yo, el productor, y tenemos allá participaciones de varios actores, que todo todo lo produjimos aquí en Yucatán, en un contexto de, de la Yucatán. ciudad. 100% de Y de la ciudad de Mérida, en el, en el, específicamente en el museo del ferrocarril, en, ah, qué padre. ahí en la plancha, uh -huh. Entonces, bueno, está interesante porque también es, pasa eso. Digo, también tiene que ver con que eh, trata sobre un, un, unos chavos que consumen estupef, estupefacientes. Cosas. Pero bueno, a él disfrútenlo.
2: Gracias. No, pero perfecto. Yo no lo he visto. También me voy a pasar a verlo. Andale, andale. Y dejen sus comentarios. Se los voy a agradecer muchísimo. Por supuesto, dejen sus comentarios en este capítulo. Los vamos a estar leyendo, los vamos a estar leyendo. Sí, el claro. lunes, por favor, te invito a que entres al chat porque eso del chat en vivo en la... es una experiencia formidable. Me encanta poder platicar con la gente en el momento en el que lo están viendo, la experiencia que están sintiendo. Yo les mando un saludo desde acá, el FEPO del pasado les mando un saludo Andale. ahí, a todos en el chat del Hasta presente. Hasta nosotros
3: mismos viste que podemos viajar en el tiempo, ¿no? A través de la energía eléctrica. Exactamente,
2: exactamente, Literal. qué interesante. Yo saludo a toda la comunidad de, de Spotify que nos escucha. Estamos ahí implementando porque vamos a tener unos capítulos especiales únicos y exclusivamente para Spotify. Yo creo que les van a encantar porque queremos tener la experiencia de cosas que escuches y que tu imaginación haga el resto Tú sabes a qué me claro. refiero, tú te dedicas a todo este tipo de cosas, va a estar buenísimo. Yo les recuerdo, la página de internet, para que vean todos los enlaces en donde estamos, es paranormal.fepo.mx El correo para que manden sus evidencias, historias, por favor, redáctenlas muy bien, sean muy claros, denles muchas repasadas antes de enviarlas para que puedan llegar a esos nuevos capítulos que van a ser historias de seguidores y seguidoras. El correo electrónico es paranormal .fepo mx Jorge, te agradezco muchísimo.
3: No, hombre, muchas gracias a ti también por la invitación. Y gracias a toda la comunidad porque también, eh, pues gracias a, 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 a que participamos en este podcast, tanto mi pareja Isabel, eh, Pino y yo, pues eh, nos hemos adentrado más en estos temas que ya de por sí eran interesantes para nosotros y mucha gente ha respondido de manera muy positiva a lo que hemos venido a compartir a tu podcast para lo cual estamos muy agradecidos
2: no hombre me da muchísimo gusto hermano muchísimo gusto y les agradezco infinitamente a los dos Isabel me ha ayudado muchísimo y tú eres ya lo sabes eres un gran, gran gran amigo de muchos años ahora sí ya nos vamos pero yo les quiero recordar como siempre yo soy su amigo Fepo y los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar Chao
0: ¿Estás listo para convertir tus
1: mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify